0: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
1: Günaydınlar efendim haftanın ilk gününde 91.8 Radyo Radar'dan hepinize günaydınlar, mutlu attalar. Ben Melih Kamış.
2: Ben Mustafa Bayram.
1: Hafta içi her gün olduğu gibi bu haftada sizlerle beraber Yol Açık programıyla son dakika gelişmelerini, geçtiğimiz günün özetini, haftanın değerlendirmesini yapacağız. Hepinize hayırlı, bereketli bir hafta diliyoruz. Hoş geldiniz
2: evem e, güzel bir hava kar yağışı hafta sonu birazcık ayaz birazcık bizi üşüttü üşütecek filan derken bugün şu saatler itibariyle gelirken e, radyoya girmeden önce böyle hafif ılıman sanki arkasından bir kar gelecek de göz kırpıyormuşçasına bir hava vardı. Güzel bir hava güzel bir başlangıç, güzel bir gün yerlerde kısmi buzlanmalar var. Sürücülerimiz özellikle dikkat etsinler e, günün bu saatinde yerler böyle ya, yağış yok, bir şey yok, ne var bunda gayet de normal gidiyor derken böyle çiğ düşmüşçesine ince ince buzlanmalar var bazı bölgelerde. Özellikle kış lastiği olmayan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, dinleyicilerimiz bir miktar daha dikkatli olsunlar. Sıkıntı çekmesinler ama bunun dışında güzel bir Kayseri sabahı başladı. Kış mevsimine rağmen güzel bir sabahtı. İnşallah haftamız da güzel olur. Hayırlı haberlerle olur. E, dolar e, ve biz hepimiz hep birlikte ne, ne kadar güzel haberler verdik bu hafta, ne kadar güzeldi diye hani, maç bitince 90 dakikadan konuşuruz ya mağlubiyet ya da galibiyet önemli değil ama çok güzel oynadık be. Güzel maçlı ve filan deriz ya. Güzel bir hafta olur inşallah ve galip geliriz inşallah hep birlikte. E, hepimiz için hayırlı uğurlu, bereketli. işlerimizin güzel geçtiği bir hafta olsun. Tabi sabah selamlamasını yaparken için bizim o Meşhur çalışanlar selamımızı, kardeşlik selamımızı unutmayalım. E, çünkü her birisi ayrı ayrı mesajlarıyla teşekkür ediyorlar sağ olsunlar. de mesajlar geldikçe eklemeye çalışıyoruz. Aa bak o da var, bunlar da vardı filan diye. E, çünkü e, okula giden öğrencilerimiz gibi, e, halde mal almaya giden arkadaşlarımız gibi, pazarda yavaş yavaş tezgahını dizmeye çalışan pazarcılarımız gibi, gece e, yemeğini hazırlayıp işçilerin e, ya da y- günün yemeğini hazırlayıp, hadi bakalım mesai bitti eve gidiyor diyorum diyenler gibi. Beraberinde bugün öğle yemeğinde yenilecek yemekleri hazırlayan aşçılarımız, kardeşlerimiz gibi. Sabahın bu saatinde vardiya değişimiyle nöbet yerine geçen bekçi içi, bekçi kardeşlerimizi ve işçi kardeşlerimizin her birine ayrı ayrı selamlıyoruz. Hepiniz iyi ki varsınız ama hepsinin ötesi her zaman söylediğimiz gibi altını çize çize. Daha gün armadan eğitim sevdasıyla ya da mecburiyetten hiç fark etmez okula gitme çabasındaki tüm öğrenci, o gencecik öğrenci arkadaşlarımızı hatta ortaokul lise öğrencilerimizi ayrı ayrı e, alınlarından öpüyoruz maşallah onlara yani çünkü başka bir çetin bir e, şartla savaşta hani yetişkinlere ekmek parası mecburus filan diyoruz ama öğrenci kardeşlerimize de her gün sabah gördüğümde her gün aynı üzüntüyü yaşıyorum bu saatte okula gitme telaşına düşen kardeşlerimize onlara da Allah zihin açıklığı versin e, tüm memlekete de tüm çalışan kardeşlerimize de hayırlı bereketli rızıklar nasip eylesin inşallah o ekmek parası inşallah hayırla gelsin ve hayırla harcamayı da Rabbimize nasip etsin Amin
1: Bu haftaya başlarken bize mesajlarıyla destek veren bütün takipçilerimize dinleyicilerimize de ayrı ayrı teşekkür ederiz Sabah selamlamasını yaparken yenileri geldikçe onları da eklemeye çalışıyoruz Eğer unuttuğumuz varsa affola ve programa başlamadan söylüyoruz biz genelde bu sefer de öyle olsun sürçülisan ediyorsak affola efendim çünkü istemeden daha sabahın seher vaktinde ilk ışıklarıyla beraber sizlerle buluşuyoruz uyku mamurluğu da olabilir bazen o yüzden yok, yok uyku
2: mamurluğu falan yok Cem, iyiyiz maşallah Gayet uyku iyiyiz. kalmıyor sabah. sabahın söyle <gülüyor> soğuğu bir tane yüzümüze şey çarpınca bir kendimize geliyoruz mamurluğu falan kalmıyor çok şükür ee, ama yine de tabii ki yayıncıyız ee, yayıncılık esnasında bazen sürçülüğü edebiliriz bazen yanlış bilgilerle size e, ulaştırabiliriz yanlışlıkla bunu yapabiliriz ama bulunduğumuz noktada sizin uyarılarınızda bizim geri dönüşlerimizde bizim ekibimizin geri dönüşleri eğer bir yanlışlık varsa bunu hızla düzeltmeye çalışıyoruz yapmamız gereken nokta bu şimdi e, ufak bir başlık olsun araya girmiş olan Biraz önce gözüme çarptı böyle gideceğim haberden gidemiyorum. İletişim Başkanı Fahrettin altın bir açıklama yapmış. Türkiye'de üretilen haberlerin yarısı yalan. Türkiye'ye yalan haberde muhatap olma noktasında dünyada birinci ülke demiş. Yani çok önemli bir açıklama bunu iletişim başkanı söylüyor. Yani artık basın yayının tamamıyla bağlı olduğu e, kurundan bahsediyoruz. Artık iletişim başkanlığının özelliği, önemi bu. Tüm basın yayın birimleri, sarı basın kartları vesaireler, her şey iletişim başkanlığına bağlı. Ve iletişim başkanı diyor ki Türkiye'deki üretilen haberlerinin yarısı yalan. Bu anlamda da dünyada birinci ülke izliyor. Yani biz yalan haber üretmekte birinci ülke izliyor. Şimdi dengelere eğer bakacak olursak, kimin nasıl yalan haberi de ürettiğine bakacak olursak ben Fahrettin Altun'un bu açıklamasını değerli buluyorum. E, yeri belki çok e, münasip değil. Hani bir iletişim başkanının bunu yapması belki çok müsait, münasip değil. E, ama açıklama doğru mu? Evet, yani bu anlamda hepimiz aynı sıkıntı yaşıyoruz. Sonra şöyle olacak, dikkat, az sonra filan diye başlayan haberlerimizde. Her taraf için siyasi haberler ve siyaset dışı haberlerin tamamında aynı sancıyı yaşıyoruz. Haberin doğruluğuyla alakalı insanların kaygıları kalmıyor. Sonra e, bir harfi az yazdınız, bir harfi çok yazdınız diye biz başkalarına çıkışmaya çalışıyoruz. Ama yani aslında öyle değil filan diye e, ama aslına bakacak olursanız da İletişim Başkanı kendi içinde net olarak bize bir tavır koymuş. Yani oluşturulan haberlerin yarısı yalan bak haberiniz olsun demiş e, bunu söyleyen de bu medya iletişim basın yayın organlarının başındaki insan peki ne yapmak lazım yalan habere dezenformasyona karşı hepimizin çok ciddi bir mücadele e, içinde olması lazım şimdi dezenformasyondan kastımız şu e, dedik ki yani şu an itibariyle sokak lambaları yanmıyor ya da yanıyor bu dezenformasyon mu bunun ispatı çok kolay aa yanıyormuş yalan söylüyorsun kardeşim bak ama yanmıyormuş Ertesi gün aynı saatte ya da bir güvenlik kamera kaydından bunun testini yapabilirsin. Bu da bir dezenformasyondur. Yanlış bilgiyi yaymış olursun ama bu çok hızlı döner. Asıl dezenformasyon olmayan şeyleri varmış gibi insanlara hissettirmeye çalışmak. İnanmak. İnanmak. Aynen öyle. Şimdi... E, algıyla yönetilen bir ülkeden algı siyasetinin e, mecburen var olduğu bir ülkeden bahsediyorsak siz algıyla beraber algı yönetimiyle beraber her şeyi vatandaşa anlatmak için bu e, araçları kullanmak zorundasınız. Medyayı kullanmak zorundasınız. Sosyal medyayı kullanmak zorundasınız. Bakın şimdi e, çok basit geçen hafta yaşadığımız geçen hafta pazartesi günü itibariyle yaşadığımız hengame vardı. Geçen hafta biz bugün bu saatlerde dolar 17 18 ne oluyor kardeşim filan diyorduk. Akşam saatlerinde bir bakanlar kurulu Bakanlar Kurulu sonrası bir açıklama ve sonrasında tepe taklak olan bir döviz birimi vardı. Bir hafta oldu tam. Yani daha açıklamaya var ama bir hafta oldu. Ve biz bunun içerisinde bu algı siyasetinin, algı duruşunun ne kadar önemli olduğunu, ne kadar ne işlere haiz olduğunu, neleri değiştirebildiğini, kaç insanın hayatını değiştirip, kaç insanı zengin edip, kaç insanı fakir fukara hale getirebildiğini de görmüş olduk. Görmedik mi? Gördük. Peki bunun karşılığını diyoruz ki, ülkede üretilen haberlerin %150'si yalan. Hangi %150'si? E bunu da açıklayın o zaman. Ya mesela hedef gösterin. Deyin ki şu haber kanalı var ya. Bunun yayınladıklarının %80'i yalan. Şunlar %20 yalan yapıyor. Şunlar daha beter. Şu haber ajansı var ya tüm lezil. Ya da çok iyi. E buna bir istatistik çıkartın. Hani böyle insanların yüzüne yüzüne vuralım. Biz de hangi haberin doğru, hangi haberin yanlış olduğunu hep birlikte görelim. Çok mu zor? Bunu yapamaz mıyız? Ama e, atıyoruz ortaya inanın da öpüyoruz. Hani attık tamam hadi bakalım şimdi kimi itham ettik biz? Kimi itham ettik? Şimdi aynı Fahrettin Altun. Geçtiğimiz e, yaklaşık 3-4 ay oldu herhalde Emelicim. E, Cumhurbaşkanının bir açıklaması vardı hatırlıyor musun? Böyle bir Karadeniz civarından bir açıklamaydı böyle bir ulusal sesleniş tarzı. Ama bu açıklamayı yaparken üzerinde hatta böyle çizgili tişörtü de vardı. açıklama yaparken böyle bir uyuyor gibi bir sahne vardı hatırladın evet, mı? Çok Türkiye çok konuştu bunu. Bunu yaparken e, Fatih Altaylı haber Türk'te bunu eleştirdi. Bunu servis edenler eleştirdi hatta. Dedi ki siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Yani Cumhurbaşkanı'nı bu halde göster- göstererek siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bu adamın hiçbir danışmanı kimi yok. İletişim başkanlığı ne iş yapar kardeşim dedi. Haklı mı? Haklı. Yani düşünsene 10 dakikalık 20 dakikalık bir video alıyorsun karşındaki Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı'nın uyuyakaldığı yeri es geçiyorsun. Görmüyorsun. Bir gazeteci de çok rahat olarak çıkıyor diyor ki ne yapmaya çalışıyorsunuz siz ya bu adama aciz eski Bülent Ecevit dönemi falan gibi mi göstermeye çalışıyorsunuz başka bir planınız mı var FETÖ'cü var içeride hani diyorsunuz ya diyor hani çok rahat böyle tak tak tak gitti sonrasında ne oldu ertesi gün bu açıklamayı yapan İletişim Başkanımız Fahrettin Altun çıktı dedi ki Habertürk bu tür haberleri yaymaya devam etmektedir kanıyoruz bunların yönü tarafı bellidir bundan şöyedir böyledir hayda.
1: Eleştirince.
2: Yani sen şimdi bu habere nasıl yaklaşıyorsan... ...haber de sana öyle yaklaşacak. Şimdi ben saygı duyuyorum yaptıkları çok önemli işler var için Yani iletişim başkanlığı olarak yapılan önemli nitelikli işler var. Sektörü toparlamak adına, sektörü derleyip toplamak adına çalıştaylarıyla, duruşuyla bunlardan yana bir itirazım yok. Devleti temsiliyet adına da yaptıkları dönem dönem açıklamalarla iletişim başkanlığı önemli yerlerde nem tutuyor. Hani yer tutuyor. Buradan yana bir sıkıntımız yok. Ama siz bunların tamamını söylerken sizin hakkınızda bir haber yaptığında bunlar var ya aslında böyleler diye parmak sallarsanız doğru haber yapacak yeri de bulmakta Birazcık sancılanırsınız Hodrimey'den buyursunlar desinler ki Şu şu şu şu haber kurumlarının şu şu şu kadar Yüzde şu kadar yalan yanlış haber yaptığı Tespit edilmiştir Tescis edilmiştir desinler Biz de ki adamlar haklıymış kardeşim yani Cık, Tamam doğru Bak bu haberde yanlışmış bak Orijinali bu, aslı bu, yanlışı bu, yanlışı bu, doğrusu bu diye diye madem bir başkanlıksınız bunu da yapın. Nereden açıldı konu diye bakmayalım. Hani hakikaten bir haber verme sevdasında gencecik arkadaşlar var, aklı başında insanlar var. Bir de hakikaten e, bu memlekette haber veriyorum diye haber vermediği haberden dolayı para kazanan insanlar var. Biz bunu hep e, ayıplıyoruz, söylüyoruz, anlatıyoruz. Şimdi e, radyosunu yeni açanlar ya da yayına, yayına yeni katılanlar şimdi diyorlar ki bu adamlar ne yapıyor? Memlekette sizin özgürlüğünüz kadar önemli bir başka özgürlük de basının özgürlüğü basının doğru düzgün etik kurallar içerisinde iş yapması. Yani size haberi yaymak için e, oluşturacağı eforu çok rahatlıkla satabilen bir basın. Yazmadığı ya da yazdığı haberi satabilen bir basın yarın bir gün sizin elinizde sizin özlüğünüzü de sizin haklarınızı da satabilen bir basın haline gelir. Yani örnek olarak veriyorum. Devlet size bir eziyette bulunuyor. Misal olarak veriyorum. Bir hakkınızı yemiş, başınıza bir iş gelmiş. Nereye çıkacaksınız? Mahkemeye. E mahkemeden sonuç alamadınız ya da mahkemeye istediğiniz o değil ya da çok uzun sürecek basının e, önüne geldiniz basının size haber yapması lazım ki bu anlamda bir nitelik olursun ama basın diyorsa ki senin hakkını ben senden daha değerli bir yere satıyorum o zaman geçmiş olsun oluyor. Şimdi e, bakarken de basına bakarken de basının özgürlüğüne niteliğine bakarken de bunun bizim beka meselemizi olduğunu da iyi görmek lazım iyi, iyi bir şekilde de algılamak lazım.
1: Ee, son zamanlarda sosyal medyanın da çıkmasıyla birlikte infodemi diye bir kavram da ortaya çıktı. Şimdi biz ne kadar haberlerde vesaire dersek diyelim sosyal medyada da haberleri kendiliğinden habermiş gibi satan insanlar da var. Evet. Şimdi bir deli bir kuyuya bir taş atıyor önce kendisi inanıyor sonra vatandaşlar inanıyor.
2: Aynen öyle. Yani, Ve hatta buna o kadar inanıyor ki yeminler ediyor. Evet. Bunu hep yaşıyoruz. Ya ben diyor gördüm diyor aslında bu böyleymiş diyor. Bir bakıyorsun haber kocaman bir şey olmuş. Bir de özellikle bunun kötümsel haberlerde çok yaşıyoruz. Karamsar haberler çok daha hızlı yayılıyor.
1: Şok şok şok.
2: Tabii tabii. Yani mesela bu siyasi haberlerde de var aynısı... ...hiç olmayacak bir yerden bir gündem oluşturuluyor. Gezi olaylarında yaşadığımız hadise de aslında buna benzerdi. Bir bakıyorsun deli devasa bir şey var. Herkes zaten hassas, sürü psikolojisine girmiş durumda. Topluluk psikolojisi başka bir şeydir. İnsan kendi psikolojisini dışarıda bırakır o zaman. Topluluk psikolojisine girilmiş durumda. Ve birileri kulaktan fısıldıyor, ve algı oluşturuyor. Bunu çocuklar bile yapıyor. Yani çok uzun değil. Hani bir bakıyorsun aslında böyleymiş siz bilmiyorsunuz hayır böyleymiş burada aslında bunu yakmışlar bunu böyle yapmışlar ulan ne oluyor derken bir baktın ki geçmiş olsun elinde avucunda hiçbir şey kalmadı yani tüm algıyı oraya dağıtmış oluyorsun sonra bu algıyı çok hızlı çökertebiliyorsun evet yani çok hızlı e, bunu da yalanlayabiliyorsun ama o algı sürecinde eğer bu basamakları iyi sergilenmezse bir bakmışsın kaybolmuş her şey elinde avucunda bir şey kalmamış çünkü yanan yanıyor yıkılan yıkılıyor gezi olayları bence tarihi enformasyon başlığı altında e, nitelik anlamında çok net geçen bir durumda. Yani bu, bu olayı iyi tahlil etmek lazım. Mesela e, orman yangınlarında da yaşadık aynısını. E, haberi, haber akışını birilerinin iyi kontrol edebilmesi birilerinin baraj kapağını tutmak değil haberi doğru hale getirebilmek adına çaba sarf etmesi gerekli. Ama siz devlet olarak bazen bizim belediyede de bu aynısı yaşanır. Mesela ortada çok büyük bir olay çıkar. Kimseden açıklama çıkmaz. Açıklama yapmadığınız O zaman aslında bu görünmez hale gelmiyor. Ama açıklama yapmadığınız için vatandaş karnından yazmaya devam ediyor. Algı yürümeye devam ediyor. O zaman sizin açıklamanızın 3 gün sonra yapacağınız bir açıklamanın da hiçbir anlamı kalmamış oluyor. Bunun için o bahsetmiş olduğumuz haberin doğru gitmesi adına yapılabilecek çabayı iletişim başkanlığı bir kurumların çok daha değerli hale getirmesi lazım. Yani ülkede mesela hiç bilinmedik şekilde kafamızı karıştıran şeyler var. Biraz önceki konuştuğumuz saatte geçtiğimiz pazartesi ne olduğu bilen var mı? Geçtiğimiz yok. pazartesi bu ülkede ne oldu? Hiç fikri olan var mı? Yok. Peki bunu bilmediğimiz için birileri buna senaryo yazarken sesinizi çıkartabiliyor musunuz? Yalanlama yapabiliyor musunuz? Bu da yok. Ama biz bir, bir, bir koc koca bir 21 aralık en uzun gece sendromu yaşadık ve hep beraber bir en uzun geceye geride bıraktık. Ekonomik olarak çok ciddi değişiklikler oldu ki bugün yine konuşuruz benzer gündemleri. Ama geçtiğimiz pazartesi ne olduğuyla alakalı bir açıklama ve zincir yok. Bu olmadığı sürece de vatandaş buna senaryo yazmaya devam edecek. Birileri diyecek ki reis tek kelimesiyle tek cümlesiyle her şeyi alt üst etti ve her şey istediği kıvama getirdi. E, birileri diyecek ki ya kardeşim doları 18 liraya çıkaran da aynı zihniyette o zaman bundan birilerinin haberi vardı kim para kazandı diyecek. Demeyecek mi? Diyorlar zaten. E, Bu bir başarı mı başarı değil mi diyecek. E, şimdi marketler algısına geçtik. Yani o e, üç harflilere, dört harflilere ceza kesiyoruz. Fahiş fiyatı yapan onlarmış gibi ben hala anlamıyorum. Yani bizim her defasında şimdi Kayseri Büyükşehir Belediyesi de geçen gün denetime çıkıyor görüyoruz. İlçe belediyeleri denetime çıkıyor. Şimdi Tomarza'dan da fotoğraf geliyor medetçim. Develi'den de fotoğraf geliyor. Kayseri Büyükşehir'den de fotoğraf geliyor. Sanki hepsi aynı zabıta gibi. Niye? Hepsi BİM'de. Ama başka yer mi yok denetlenecek? Fahiş fiyatın tek mesulü, tek mesuliyeti üç harfli dört harfli marketler midir? Yani en başısından A101 daha önce ceza da kestiniz. A101 TMSF'nin elinde siz kontrol ediyorsunuz. Yani yakıt zamlanmış, doğalgaz zamlanmış, ulaşım zamlanmış, her şey zamlanmış. Biz fiyat denetimi yapacağız efendim. Bu fiyatları denetlememiz lazım bizim derhal. Piyasa düşüyor, dolar düşüyor bunlar niye düşürmüyor diye. Üç harflilerden başka bir de dört harflerden başka markete gitmiyoruz. Ben gerçekten bunu anlamakta zorluk çekiyorum. Yani piyasanın en ucuzunu en ucuzunu satan bu adamlar. Şimdi bunun rekabet şansı şu olur. BİM'de her şey çok pahalı. Ne yapalım? Yandaki market var ya bizim, X market var ya X marketten alalım. Bitti BİM'in fişini çekmiş olursun. Vatandaş kuruşu kuruşunu hesaplıyor Valla kusuruma bakma. Senden iyi denetliyor vatandaş? Ha sen bir vatandaşa hataç de ki ya fiyat, yani, e, faiş fiyat fiyatsa bu etiketi gönder bize de. Her yerde aynı ya atıyorum 100 liraya satılırken bu adamlar tutup da 140 liraya satıyorsa git bu adama ceza keseceksen kes. Bu da bir mantık ama keseceksen kes. Ama biz dakika başı tüm denetimlerimizi 3 harfli 4 harfli marketlere yapmaya devam ediyoruz. Şimdi biraz önceki Fahrettin Altun'un dediğine gelelim. Algıysa algı ise algı al bu da sen algı. Bu haberlerin de 150'sinden fazlası yalan. Tüm memlekette tüm belediyeler... Güçme belediyeleri dahil tüm belediyeler üç harfli dört harfli denetiminde. Yani sanki kampanya zamanı vardı sıraya girmişler gibi her bir sıranın içerisinde üç harfli dört harfli alıyoruz. Bimden şoktan A101'den Migros'tan başka bu memlekette bir gıda zinciri yok mu? Yani mesela burada ne üretiyorsun diye bakarsın, buradaki yağ fabrikasına gidersin sen kaç tadan çıkıyorsun kardeşim bunu dersin, kaç tadan almıştın dersin, bu bir mantık işte un fabrikasına gidersin bunu sorarsın bu bir mantık bunu anlarım ama son zincirdeki marketi denetlemek ne bunu marketi denetlemek için gidip markete denetlemene... gelmesiye kadar hayır bir de bunun için Melit'ciğim şimdi e-faturalı dediğimiz bir sistem var bu insanların hepsi de büyük mükellef ve e-faturayla geçiyorlar zaten bu adam bir ürünü kaç liraya almış kaç liradan satıyor sen anlık görebiliyorsun giriş ve çıkış faturaları var aklı başındaki bir maliyeci bunu oturup siz adamın sistemine girdiğinde ha, dün itibariyle bu adam 10 liradan yağ almış bugün itibariyle 11 liradan satmış ya da 20 liradan rafa koymuş der. Bu adamın stonunda şu kadar yağ var bu yağ olmasına rağmen stoktaki yağını şu fiyattan satmaya çalışıyor der. Bunları çok rahatlıkla görebilir bir maliyeci. Ama biz neyle yapıyoruz? Bunu ile yapıyoruz. Zabıta ne yapıyor? Gerçekten görüntüler komediye. Ben gülüyorum yani. Yicitten gülmüyorum. Girmişler markete ellerinde bir kağıt tek tek fiyat notluyorlar. Böyle yağ kaldırıyorlar, öbürünü kaldırıyorlar. E ne be, ne bulmayı bekliyorsun? Bu adamlar merkezi sistemde fiyat basıyor sana. E sen bunu yaparken Tomaz'da da yapıyorsun, Develi'de de yapıyorsun. Örnek olarak veriyorum. Kayseri'de de yapıyorsun, Koca Sinan'da da yapıyorsun. Her yerde aynı marketlere denetim yapıyorsun. Ne bulmaya çalışıyorsun? Şimdi faiz fiyat, faiz fiyat dilimize pelesenk oldu. Herkes anlatıyor faiz fiyat, faiz fiyat diye. Ya kardeşim dolar 18 liraya çıkarken neredeydiniz? Dolar 7 liradan 8 liradan şu anki fiyatına çıktığında neredeydiniz? İnsanlar bu fiyatı yansıtmayacak. Neyi yansıtacak? Şimdi fahiş fiyattan bahsediyoruz. Ne diyor? Nesim diyor ki çıktığı gibi indirin. Peki biz bunu akaryakıtta da söylüyoruz. Benzinle mazotta da söylüyoruz. Çıktığı gibi indirin. Öteve alacağız. Sonra alın. Sonra alın. Piyasada fiyat düştüğünü istiyorsun. Ama piyasa fiyatının en önemli etkenlerinden bir tanesi akaryakıt. Çünkü ulaşım var. Yani salatalık Antalya'dan çıkacaksa buraya gelecekse üzerine ne binecek? Nakliye binecek doğru mu kardeşim? E koymuşsun sen zaten üzerine inmiyorsun da. İnmiyorsun. Vergiden inmiyorsun. Asgari ücreti bindiriyorsun. Sonra diyorsun ki piyasa fiyatları derhal çabuk bu, bu, bu oyunu da bozacağız. Ne diye bozuyoruz? Sadece algıyı yerleştiriyorsunuz vatandaş. Vatandaş zannediyor ki şu an ha, fiyatlar aslında var ya eski fiyatlardan da daha beter düşecek de bir vatandaş durmuyor. Bu faiz fiyatçılar var ya bu alçaklar var ya bu vatan hainleri hep bunların yüzünden zannediyoruz. Hangi vatan haini nerede arıyoruz ben anlamıyorum. Gerçekten zorlanıyorum bu konuda da. Yani ortada bir hainlik varsa ortada bir hainlik durumu varsa ortada bir aymazlık durumu varsa bunu niye total halde bakmıyoruz da 3 tane marketçinin üzerine bindiriyoruz. Fiyatlar arttı 18 liraya gelmiş dolar. Hadi düşürdük sonra Vatandaş bu arada 8 liradan, 8, dolar 8 lirayken aldığı malzemeler var. Bu çıkıyor çıkıyor. Acaba ne yapacağız diyor. Kütür kütür üzerine koydu. E şu an bakıyorsun mesela. Gübre fiyatları düştü. Tamam düştü. Gübre fiyatları düştü mü? Düştü. Ne kadar düştü? %300 zam geldi. %30 düştü. Düştü mü? Düştü. Şimdi ondan sonra diyoruz ki biz bu adamlara. Yahu kardeşim siz bu fiyatları niye bu hale getiriyorsunuz? Bak dün karşılaştığım bir başlık vardı. Onu özellikle geçmek istedim. Notunu da almıştım. Ee, yumurta üret- şey e, evet yumurta üreticileri yumurta ve süt üreticileri yalan olmaz evet diyorlar ki süt üreticileri özür diliyorum Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarafından yapılan ortak bildiride maliyetlerde yaşanan öngörülmeyen değişimler sebebiyle bunu dün yapıyorlar bu açıklamayı. Ulusal Süt Konseyi'nin yeniden toplanması ve yeni karar alması çağrısında bulundu. Diyor ki aldığımız fiyatlar vardı ya diyor gelen işler bu mı eritti diyor biz yine zarardayız diyor biz para filan kazanmıyoruz diyor yani sütün şu anki fiyatı var ya diyor bu bizi kesmiyor biz süte zam yapacağız kardeşim diyor gizliden açıktan haklı mı haklı. Gelen zamla zaten adamın aldığı 2 ay öncesinde, 1 ay öncesinde aldığı karar sonrasında süt elde avuçta bir şey kalmadı. Hani dakika marketlerde gösteriyoruz ya 15 lira olmuş bir litre süt falan diye. Adam diyor ki şu an ben 15 lira yaptım ben 4 küsürden zaten ham sütü satıyorum çiğ sütü. Ama ben bu fiyatı dahi veremeyecek durumdayım artık. Gelen zamlar nedeniyle ben burada ne dedim diyor. Ben bunu 5,5-6 yapacağım belki de diyor. Şu an yavaş yavaş işte Ulusal Süt Konseyi toplama kararı alıyor. Peki bu adama ne diyeceksiniz? Fahiş fiyatçı mı? Stokçu mu diyeceğiz çünkü niye sütü stokluyor yani sağmadığı sürece süt stokta duruyor buna stokçu mu diyeceğiz kardeşim biz bu adama bakışımızı nereden baktığımızı nasıl baktığımızı iyi değerlememiz gerekiyor şimdi memlekette faiz fiyatı oynayan tefeciye yapan kara borsacılık yapmaya çalışan varsa alın kellesini alın kellesini nedir kara borsacılık sen toplarsın piyasadaki tüm yağ tüm zeytini tüm peyniri hiç kimseye hareket etme kıvamı vermezsin hepsini 10 liradan toplarsın piyasa istediği zaman mal yok kardeşim hiç kalmadı ki gerçekten dersin piyasaya 15 liradan malı sürersin 20 liradan malı sürersin herkesi elim mahkum senden bu malı alır e kapalı pazarlarda bu mümkün ama şu an bu kadar piyasayı toplayabilecek kaç tane baba yiğit var
1: işte bunu konuşmak lazım
2: baktığımız yeri vatandaşlara da bunu aydınlatmak lazım Vatandaşa sürekli şu algıyı veriyoruz. Bak iletişim başkanının konusundan çıktık nerelere geldik. E, vatandaşa diyoruz ki e, size yalan haberler veriyorlar diyoruz. E, algıyı yaparken de yalan haber veriyorsunuz. Çünkü bu yalan haberin üzerine bu yalan algının üzerine siz bir dünya inşa etmeye çalışıyorsunuz. Çünkü algı yapmalısınız yani vatandaşı sakinleştirmesiniz. Aslında var ya biz oh, müthişiz rahatız da kardeşim diye. Bunu açıklayan adam dün yaşanan dört tane beş tane sadece Kayseri'deki intiharı bir açıklasın Öncemi bana.
1: Ee, bunları konuşurken diye söyleyeyim bu iletişim fakültesinde bizim aklımda kalan çok önemli bir konu var. İnsanların ne konuşacağına karar veremezsiniz ama ne hakkında konuşacağına karar verebilirsiniz diye gündem oluşturma kuram var. Bu kuram olarak bizim önümüze geldi ders olarak işletildi. Aynı şey şu an basında da yapılıyor. Geçtiğimiz günlerden beri hep yapılıyordu ama bu şimdiki süreçte daha da dikkat etmemiz gereken. infodemi dedik, evet. Algı dedik, evet. Ama burada biraz daha hem vatandaş olarak basın, şu an Türkiye'deki basını konuşmak için günlerce konuşabiliriz. Evet. Tek elin elinde olduğunu deriz, başka bir şey deriz. Tartışmaya açık, müsait bir konu. Ama burada vatandaşın da artık... Önünde internet denen bulunmaz bir teknoloji, bulunmaz bir nimet var. Burada konuşmamız gereken, araştırmamız gereken çok fazla konu var. Bir delinin attığı kuyuya taşı öncelikle araştırabiliriz. Ee, dün konuştuğumuz konulardan bir tanesi hepimizin üzülerek takip ettiği faiz fiyat, faiz fiyat, faiz fiyat. Evet bunları konuşalım ama bunların hiçbirisi dün giden canların yerini tutmuyor. Kayseri'de dün intihar günüydü. Yani intiharlarla hepimizin morali bozuldu, üzüldük ama biz bunları konuşurken ne yapıyoruz? Evet dolar 18 liraya kadar çıktı ve geri şu an 11 lira seviyelerinde işlem görülüyor. E,
2: dediğin nokta şu anlamda çok haklı. Ne düşündüğümüzü ne konuşacağımızı birileri belirliyor. Hani geçen hafta da konuştuk üzerinden hafif bir geçelim. Mesela e, Türkiye'de EYT'cilerin konuşması hiç bitmezdi emeklilikte yaşa takılanlar sabah, akşam, gece, gündüz gündemde yer bulurlardı. Doğru muyum? Evet. Herkes bir şekilde haberciler de EYT'cilere bir şekilde mikrofonu uzatırdık. Onlar ne isteyeceğini bekliyor. Çünkü orada bir malzeme var. Yani hepimiz için bir malzeme var. Son bir aydır EYT'ci duyabiliyor musunuz? Yok. Ek 3600 Cumhurbaşkanı bizzat açıkladı. Geldi gelecek sene için. Ses yok. Ee, siyasi mesela siyasi dışında geçeyim. Kadın cinayetleri Türkiye için önemli gündemdi 2 ay öncesine kadar kadın cinayetleri yani üç güne bir beş güne bir biz kadın cinayeti görüyorduk ve bunu da sürekli paylaşılıyordu işte şu ölmüş şu öldürülmüş şöyle olmuş böyle olmuş diye geçtiğimiz hafta Kayseri'de geçtiğimiz iki hafta içerisinde Kayseri'de üst üste kadın cinayetleri vardı hiç Türkiye'de gündem oldu mu hiç konuştuk mu olmadı olmadı niye hiç düşündük mü niye Bunları konuşacak halimiz ve vaktimiz yoktu. Canımız yanmıştı, cebimizden para gitmişti ve biz bu paranın hengamesiyle batıyor muyuz, çıkıyor muyuz, ne olacak derdine düşmüştük. Açık söyleyeyim geçtiğimiz 15-20 günü hesap ettiğimde rüya gibi diyorum. Kabus gibi bir rüya mı? Yani normal bir rüya değil, toz pembe bir rüya değil. Hepimiz için kabus gibiydi. Sabah kalkıyoruz başka bir kur, akşam yatıyoruz başka bir kur. Ne oldu, ne olacak, nereye gidiyor, batıyor muyuz, başka bir şey mi oluyor, yaşamadık mı bunun sancısını? yaşadık. Şimdi algıyı olguyu geliştiren kardeşlerimiz, arkadaşlarımız 15 gün, 20 gün, 30 gün 40 gün boyunca bunu bize niye çektirdi? Biz dedik ki Çin modeline geçeceğiz dedik ekonomide. Çin modeline geçmeye çalışırken birden İsveç modeline geçtik. Şu anki dolar kuruyla asgari ücret 400 dolara filan yaklaştı. Yani biz gidiyoruz yani. Avrupa'ya doğru şöyle yaklaşıyoruz modelde. E peki siz böyle dediniz. Bugün bu oldu. Yani biz bu noktaya gelecektik. Niye bunu yaptık? Bunu biri açıklayabilir mi? Mesela hiç kimse şunu sorgulamıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı asgari ücretle alakalı. Dedi ki 4253 lira asgari ücret. Ve açıklamayı yaptığı gün şunu dedi. Birileri dedi yine bunu dolar kuruyla çarpacak. Boşuna heveslenmesinler. Dolarla mı maaş veriyordunuz ki sizlere dedi. dedi ki yani biz dolarla falan dolardan bağımsız yapıyoruz. Bak %50 kocaman zam yapmışız. Dolar deyip de ortaya çıkmayın. Şimdiden söylüyorum. Tamam dolara karşı daha küçüğüz ama dolar deyip ortaya çıkmayın kardeşim. Siz dolarla mı veriyordunuz ki maaşı dedi. Bunun anlamı şu. Ben çok güzel zam yaptım. Dolarla karıştırmayın bunu. Yani o hesaba bakarsanız saklı çıkarsınız ama siz saklı çıkmayın. O hesaba da karıştırmayın dedi. Kabul. E sonrasında dolar düştü. Gördünüz mü? 400 dolar oldu diye açıklama yaptık. E, hesabı yapma dedi. Aynen. Dedi. E açıklama yapmayın diyen sizdiniz. Siz dolardan giden vuruyorsunuz. Ben sadece şunu görüyorum. Eğer bu kadar medya okuru yazarlarım varsa şu konuda çok rahatım. Cumhurbaşkanı asgari ücreti açıklarken 200-200 küsür dolar bandını göze almıştı. Ama şu an çıkan sonuç o günkü planda yoktu. Bugünkü planda olabilir. Ama o günkü planda yani bir hafta öncesinde bizim faiz arttırmını yaptığımız... geçen hafta değil bir önceki hafta perşembe günüydü iyi hatırlıyorum perşembe günü önce faiz arttırımını yaptık saat 12 civarıydı saat 2 civarında da döndük ne yaptık asgari ücret zammını açıkladık hiç kimse bana şunu açıklamasın devlet bu günü bekliyordu doların bu seviyeye düşeceğini öngörüyor duyu bana anlatmasın çünkü açıklama bu değil yani açıklamada eğer böyle bir şey olmuş olsa devlet sana der ki bekleyin dolar karşısında da çok üstün olduğunu göreceksiniz der yani bir bitiyor verir ama tam tersine hani bunu açıklıyorsunuz ama dolar karşısında dolarla mı maaş veriyordunuz hey filan diye açıklamayı keşke bulsak yayınlasak iş bu hale gelmişti şu an bu halde yani bir 15 gün içerisinde devletin zirvesi de gündemini çok rahatlıkla değiştirebiliyor şimdi gelen bilgiler var teyit etmeden açıklamak gerçekten çok zor kritik de bilgiler. Ama 3 aylık Mart sonuna kadar yapılan bir operasyondan bahsediliyor. Yani bir para, alma, verme, döngü, forex vesaire tarzında bir operasyondan bahsediliyor totalde. Ee, eğer bu operasyon başarılı olursa ya da başarılı olmazsa hiç fark etmiyor. Mart'ın sonunda bunun yeniden ödemesi var. Geçiyoruz Mart sonundan sonra hazirana kadar bir bant var. Dahasını söylemek lazım. Çok ürkütücü. ÖSYM'nin sınav takvimini değiştirdiği yani... Verileriyle arkadaşları da söyledim bakacaklar sınav takmini değiştirdiği, hazinen itibariyle erken seçim bizzat hükümet tarafından isteneceği, yani hazır algı ve olgu oturmuşken piyasa oturmuşken hemen bir yetkiyi alalım mı acaba denileceği, yaz dönemi itibariyle turizm nedeniyle dolar kurunun yeniden yükseltileceği bilerek. Hani dolar kuru birazcık daha yükselsin yurt dışındaki turist daha rahatsız gelsin denilebileceği gibi tonlarca fantezi var şimdi hangisi yalan hangisi doğru bilmiyoruz ama biz öngörüler ve yaşananlar itibariyle bakıyoruz ve yine aynısını söyleyeceğim biraz önceki geldiğimiz noktaya da gelmek istiyorum vatandaşın bir haftanın içerisinde 15 gün içerisinde tüm kimyasını değiştirebilecek kadar sert hareketler yapıyorsunuz taş olsa taş dayanmaz hani taşı toprak yapan nedir Melit'ciğim çok sıcaktır çok soğuk o yaparsınız birden ve taş çatlar. Bunun için çölde taş değil daha çok kum vardır. O taşların tamamı erimiştir. Yani o gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farklığından dolayı en temel coğrafya bilgilerinden bir tanesidir bu. E, bizim de şu an yaşadığımız hadise bu. Tak yukarıdayız tak aşağıdayız ne olduğumuzu anlamıyoruz ve çatlıyoruz. Psikolojimiz de bozuldu. Milletçe de psikolojimiz bozuldu. Birileri de hala asrarla şunu savunuyor. Her şey güllük gülüstanlık siz boşu boşuna goy yapıyorsunuz diyor. Nasıl yani? Nasıl yani ya? 50 liraya yumurta aldınız. Bugün 40 liraya alıyorsunuz. İndirim yapıldı. 40-40 küsür liraya falan alıyorsunuz. Tamam. E kaç liraya alıyordunuz yumurtayı? 25 lira. Sütü kaç liraya alıyordunuz? Kaç lira oldu? Cebinize giren para kaç liraydı? Kaç lira oldu? Yılbaşı itibariyle 4253 lira olacak. Evet. Bunun garantisini aldık. Tamam. Buradan yana sıkıntı yok. Peki şu an kaç lira var cebinizde kardeşim? 2825 lira. 90 kuruş elimizdeki var olan malzeme bu biz neyin müjdesini harmanlıyoruz içeride tamam milletçe devletçe yaptığımız önemli bir değişiklikti geçtiğimiz pazartesi yapılan operasyon çok büyük çok nitelikli bir operasyondu net bir operasyondu ve başarılı bulduğumu geçen haftadan beri söylüyorum enfesti müthişti Kendi bile tahmin etmiyormuş bu hafta bunu anlıyorum yani. Biz bile bu kadarını hesap etmedik modundalar yani. Ne yaptık ya biz? Ne ne en baş, başarılı filan diye kendi kendilerine gaza getiriyorlar. Peki aradaki giden fark nereden gitti? Dış yatırımcıdan falan mı gitti diye düşünüyoruz.
1: Vatandaş mı?
2: Vatandaştan gitti biz zaten. Yani vatandaş uzun süre boyunca dolar artacak, dolar artacak, dolar artacak diye körüklendi. Herkes körüklendi ve arttı da dolar. Şimdi artacak derken artacak dersin ve artma sana yalan söylüyorlarmış filan dersin. Artacak dendi arttı, artacak dendi arttı. Cumhurbaşkanı faiz indireceğim dedi arttı. Faiz indirdi daha fazla arttı. Bakanı görevden aldı, bakanı değiştirdi, merkez bankası başkanını değiştirdi. Bizim son altı aydır yaşadığımız hep art. Vatandaştı otomatik olarak dedi ki ha ben niye para veresin kardeşim ben on lira için yakıt sırası bekliyorum. Şimdi kaç lira vereceğim de bin lira var, beş bin lira var, on bin lira var. Altın var gitti altın aldı, döviz aldı. Ben kendimi garantiye alayım kardeşim. Ne olur ne olmaz. Bu iş daha gidecek gibi görünüyor. Ben sakata gitmeyeyim dedi. Binmeyeyim dedi. Sonra tak. Vatandaşın elindekinin hepsini çırptık. Vatandaşın birikintisi kaç liraydı? 10 bin liraydı. Artık 6 bin lirası var. 7 bin lirası var. Yedik bin lirasını, 4 bin lirasını milletçe. Geçenki Bulgar hesabına dönüyor. Yani bin dolarla gelmiş, parayı bozdurmuş, geri giderken vesaire yapmış. Aradaki 3 bin lirayı kim ödedi? E milletçe biz ödedik. Millet ödüyor. Millet bunu ödedi. Ve bunu da gayet masum... Gayet net, gayet büyük bir başarı olarak da lanse ediyoruz. Peki vatandaşın giden parası ne oldu? Vatandaşın giden parası ne? Şimdi dünkü açıklamalara bakıyorum yine gerçekten ciğerim yanıyor Melih'ciğim. Yani diyoruz ki ee, biz zengin fakir. Hani biz fakir fukarayı o gün Eli Taş'ın yaptığı açıklama gibi hani e, zengin villada e, villadaki zengin de diyor gece konudaki adam aynı fiyata mı yakacak diyor doğalgaz fiyatını diyor. Biz onları böyle şey yapacağız diyor kademeli sisteme geçireceğiz diyor. İyi de biz zengini korumak için her şey yaptık ki şu an. Fakiri korumak için hiçbir şey yapmadık. Hiçbir şey yapmadık. Ne yaptık fakiri korumak için? Fakiri geçtik normal asgari ücretliği memuru korumak için ne yaptık? Ne verdik bu adama? Ocak ayı itibariyle maaş verdik elinize sağlık Ve diyoruz ki şu an faiz fiyatları insin tepesinde olacağız Her türlü gereken etkiyi yapacağız Arkadaşlarım bazı taraftar Böyle yoğun taraftar arkadaşlarımız var Biliyorum onları Kaç gündür yaptığı açıklamaları böyle paylaşımlara bakıyorum Ağzımı ayrık seyrediyorum Kardeşim ne yapıyorsunuz siz ya Yani buradaki bu işin müsebbibi sizce üç harfli dört harfli marketler mi Yani tek müsebbip bu faiz fiyatların tek sebebi bunlar mı Bunun altyapısındaki Hiç kimsenin mi kabahatı yok Yani hırsızın hiçbir günahı yok ya bu sistem bu hale gelmiş, insanların tüm dengeleri alt üst olmuş, fiyatları alt üst olmuş, dövizden zaten %50'ye yakın yemişin, 8 liralık dövizini 11-12 lira yapmışın, Yapmamış mısın? Yapmışsın. Hadi 18'e geçiyorum, yani %100'ü geçmiştik normal şartlar altında. Düşürdün 11-12 lira, tamam. Ya peki bu artışın sonrasında sen bu adama faiz fiyatta neyi bastırırsın? Faiz fiyat dediğin şey sadece bu 3 tane 4 tane marketten mi geçerli? Başka hiçbir yer yok mu faiz fiyat yapar? Şimdi basit bir şey söyleyeyim gidelim markete hep beraber bizim yerel zincir ulusal zincir işte e, neydi o bizim tanzim marketler kooperatif marketler hepsini şöyle bir sıraya dizin ya kaç lirayken kaç liraya satılıyor mesela şunu diyorsanız ya kardeşim burada bu mal 10 lira bak 10 liraya artık gelişi var sen niye 40 liraya satıyorsun diyorsan yine söylüyorum al kellesini git. kapat tüm marketlerini kapatma markette o 10 liraya satıyor 11 liraya satıyor 9 liraya satıyor. Hepsinin kendine göre bir maliyet analiz değerlendirmesi var. Peki neyin denetiminden bahsediyorsun? Kooperatif marketine gittin mi? Farklı bir fiyat mı var? E bir de üzerine vatandaş rahatlasın sırf böyle deşarj olsun. Hah, gördün mü yaptı adam filan desin diye. O marketlere de geçen sefer de aynısını yapmıştın. Ceza kitliyorsun. Ne geçti eline? Kitlediğin ceza rekabetten de. Doğru mu? Tekelcilikten de yani. hani Sen piyasayı domine ediyorsun dandı E ne yapacak adam?
1: ...yine yüksek fiyattan yazılmadı. En çok mesaj gelen kesim de... ...bu marketlerde çalışan vatandaşlardan oluyor. Ya diyor... ...ağabey biz bu zamı vatandaş olarak... ...çalışan olarak biz yapmıyoruz. Yukarıdan oluyor. Ve biz öyle bir haberler yapıyoruz ki... ...bak üç artlerde oluyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Olan insanlar, vatandaşlar... ...gidip market çalışanlarına... ...tepki göstermeye başlıyor.
2: O da bizim ayarsızlığımız Meryemciğim. Mesela zam geliyor... Zamı yapana değil, zammın haberini yapana yürüyorlar. Biz yaşadık bunu. Yaşıyoruz. Yaşıyoruz, aynen öyle. Yani geçtiğimiz hafta daha fazla yaşadık. Zam gelmiş, adam bana yürüyor. İndirim gelmiş, adam bize yürüyor. Ya kardeşim zammı ben yapmadım ki, ben sana haberdar ettim sadece. Ayarsız mıyız biz? Ayarımız da kalmamış. Vatandaş da bu anlamda normal hale geliyor. Ama baktığımız noktayı mevduat garantili... E, döviz garantili mevduat hesaplarımız filan var ya artık yeni dönemde yeni sistemde alıştığımız. Birileri çıksın da bunu açıklasın. Lütfen rica ediyorum bunu açıklasın. Sene 1960'larda 70'lerde bu sistem nasıl uygulanmış? Türkiye 15 sente nasıl muhtaç edilmiş? Yaşanmış bunlar. Tarih tekerrülden ibaret haline geliyor. Biz bunu niye yaşıyoruz? Birileri açıklasın. Muhalefet mi? Bunu açıklayacak kısım muhalefet mi diye bekliyorsunuz. Muhalefetin ağzı var dili yok ki. Dili olsa medyası yok. Kendini açıklayabileceği bir yer yok. Nerede açıklayacak? Yemin ediyorum Muharrem İnce hepsinden daha muhalefet şu an açıklaması ses getiriyor. En azından açıklama yapabiliyor. Bir kanala çıkabiliyor. Eski cumhurbaşkanlığı adaylarından filan dolayı. Muhalefet nerede? Bunu vatandaşı niye anlatamıyorsunuz? Niye anlatamıyorsunuz? Ya siz bilmiyorsunuz ya anlatma beceriniz yok. Kabiliyetiniz yok. İkisinden bir tanesi. Niye anlatmıyorsunuz kardeşim? Ben şu an... Devletçe, zenginin oluşabilecek kaybına kefilim sen yeter ki dolar yapma TL olarak şurada faizde faizde paran dursun kalanı kolay peki fa- onun faizine ve faizden eğer yeterli gelir almazsa da ben niye garantörüm bu sistem kaç yıl sürecek yarın bir gün oldu ya siz dediniz ki ülkece biz yeniden Çin'e mi dönsek acaba dediniz doları 20 lira yaptınız nasıl çıkacağız bu işin içinde? Aradaki farkı devlet millet nasıl ödeyecek? O zaman geçtiğiniz sistemin de bir anlamı kalmıyor. Ha şunu derseniz anlarım. biz bir sistem denedik kardeşim. Düşük faizli yüksek kurulu bir sistem deneyecektik. Baktık ki patlayacağız biz geri adım attık. Üstü örtülü faizi koyduk biz bu saatten sonra elleşmeyeceğiz oynaşmayacağız tamam biz olduğumuz yerde duracağız diyorsanız bunu da açıklayıp vatandaş ki ki biz çırpıldık ama neyse devletimiz baki problem yok. Bir yanlış daha yapmışlar Allah affeder nasıl olsa diyelim biz yolumuza bakalım. Şu an geçtiğimiz sistemin adı bu. Meriç'im çok basit gidiyorum. Şimdi Çin modeline geçmekten bahsediyorsak asgari ücreti yani ortalama üretim imalat ücretini bizim 200 dolarlar civarına filan getirmemiz lazım. Normal şartlarda yapmamız gereken hadise bu. 200 dolar civarına getirirseniz şu an itibariyle şu anki kurla baktığınız zaman bu şansınız yok. Yeni oluşturulan asgari ücretle eğer 200 dolara getirecekseniz bu sistemi... E, oturun hesap makinesi alın hesaplayın dolar kurunun ortalama 21-22 lira civarında olması lazım ki siz 200 dolar civarından bir asgari ücret oturtun peki yakın vadede bu ihtimaliniz var mı yok peki şu an sanayi şey, biz hani ihracat yapıyoruz sınırlar filan her yer doldu filan diyorduk ya yeni ayda geçtiğimiz asgari ücretle sınırlarınızın dolacağını sizin deli gibi mal gönderebileceğinizi düşünüyor musunuz 400 dolar asgari ücretle Sanayicinin böyle bir şansı kalmıyor ki. Asgari ücret yüksek. Otomatik olarak içeride bir enflasyon var. Enflasyonu tetikleyen en önemli noktalardan bir tanesi asgari ücret. Bunu konuştuk. Dedik ki 2000 da yapsan, 3500 de yapsan, daha açıklanan 5000 de yapsan, 10.000 de yapsan. Bu piyasaya enflasyon olarak yansıyacak. Ürün fiyatını artıracak. Meta fiyatını artıracak tamamen. Mecburen çünkü hepsinde asgari ücretle işçi çalıştırıyoruz biz bunları.
1: O zaman şöyle bir şey olacak mı? Daha asgari ücrete bir zam geldi ama bu vatandaşın... İşçinin cebine yansımadı. Ocak evet. ayından sonra yansıyacak. Evet şu an yaptığımız hesaplar şu güne göre. Bugün yani 27 Aralık'a göre. Hı hı. 1 Ocak'tan sonra işçiye verilecek zamla beraber üretime de alacağımız ürüne de yeni bir zam gelecek o zaman.
2: Mecbur gelecek. Şu an zaten e, dövizden kaynaklı indirimlerin yeniden bindirilmesi ve fiyatın düşürülmemesi sebeplerinden bir tanesi bu. Şu an işletmeci otomatik olarak şunu hesaplıyor. Diyor ki kardeşim ben bu ay itibariyle bu fiyattan ödeyeceğim, doğru mu? Evet. Yani bu ay yani önümüzdeki ay itibariyle ben bu fiyattan ödeyeceğim. Peki ne yapacağım? Ben bunu fiyatımın üzerine koyacağım mı? Koyacağım. Tamam, o zaman diyor benim fiyatım bu, yeni fiyat bu. Herkes fiyat revizyonunu yaptı ki zaten. Mecburuz da bu konuda. Yani şu an şurada çalışan hizmet sektöründe ya da normal sektördeki adam mecburen getirdi, koydu. Kaç liraya satıyorum? Yatağı örnek olarak veriyorum. Sana Kayseri'den gidelim. Yatağı kaç liraya satıyorum? Bin liraya satıyorum. Bunun işçilik maliyetine yüzde atıyorum ellisi, altmışı ham madde, Süngerdi, yaydi vesaireydi. Yüzde 40 işçilik. İşçiliğe yüzde zam gelmiş mi? Gelmiş. Yüzde kırkının yüzde zam geleceğim için ortalama olarak yüzde yirmi. Ben bunun üzerine zam koymak zorundayım. Ham maddeden ari olarak söylüyorum bunu. Bak yüzde altmış. Ham madde olsun yüzde40' işçilik olsun doğru mu kardeşim Bak basit bir hesap yapacağız lira olarak
1: değerlen tamam
2: 100 lira olarak yapalım 100 liranın 60 lirası hammade 40 lirası işçilikti işçiğ ne kadar zam geldi%de50 50. 40 liramız ne oldu 60 lira oldu doğru mu 60 lira 60 lira yani toplam 120 lira oldu bir yatan maliyeti doğru mu ham maddeye gelen zam hariç yani geldiyse onu bilmiyoruz biz aynı fiyattan aldığımızı düşünek söyle 120 lira oldu bunun anlamı ne? %20 otomatik olarak ben zam yapmak zorundayım kabul mü? %20 enflasyon demek mi bu? Demek evet. şimdi sen %50 zam yaptın ama bu hizmet sektöründe yapmış olduğun %50 zam hizmet sektöründe yaklaşık %50 %80 bile hatta tezahür edebilir. Çünkü hizmet sektörü tamamen insan işçiliğine bağlı olarak devam eder. Ama ham maddesel işlerde orantılar devreye girer. Hani yüzde kaçı malzeme yüzde kaçı işçilik diye devam eder ve bu mantıkta bakarak herkes bu üründe bir şekilde zam yapmak zorunda. Basit bir şey söyleyeyim ya bakkal. Şurada köşedeki bir bakkal emekli hacı amcam yanında bir tane işçi çalışıyor bakkalın başında da oduruyor oğlu gibi de seviyor kaç lira veriyor asgari ücret veriyor kaç veriyordu 2825 veriyordu oğlum sana düz 3000 lira diyordu misal şimdi kaç lira verecek 4250 ne verecek oğlum sana düz 4500 diyecek misal Bunlar örnek veriyorum bakkal oradaki kar marjını fark ettirmeyecek mi Yetmez. elime hakum elime hakum sen gidiyorsun atarak örnekle gideyim kestane alıyorsun kestanenin maliyeti ne ağırlıklı olarak işçilik tamam ürün mesela işçilik var ulaşım var şimdi ulaşımdaki maliyet düşmedi arttı işçilikteki maliyet arttı ne kalacak geriye bunların hepsi sana zam olarak geçecek sen buna mahkumsun ve bunu görmeyen milletimize de şöyle zannediyorlar yani biz var ya kardeşim biz neler başardık Oo, falan filan ya kardeşler öyle değil öyle değil işin kötü tarafı şu haklı çıktığımızı fark ettiğimizde ve bu konuşulanların gerçek olduğunu fark ettiğimizde bir şeyler için geç oluyor yani birileri algıyla bizi oynuyor. Ciddi ciddi oynuyor. Zam var. Düşmeyen fiyatlar var. Ama şu an gündemimizde şu var. Bu fahiş fiyatı yapanlar var ya onların gözlerini oynayacağız. Ne zamana kadar devam edecek? Bir, bir hafta daha gider bu algı. Bir hafta on gün daha kurtarır. Ondan sonra birkaç kahramanlık hikayesi edinirler. Çok rahatlıkla. Biz bunları da yaptık bunları da yaptık. Bakın fiyatlar düşmüyor ya düşmez. Bakın şu dakika itibariyle bakıyorum. Dolar kuru. 11 lira. 11 lira. Bundan 4 ay öncesinde, 5 ay öncesinde dolar kuru kaç liraydı? 8 lira. 8 lira, 9 lira, 11 lira. %20, %30 zaten yemişsin sen buradan. Hangi fiyat düşümünden bahsediyorsun? Biraz önce sütçülerinkini okudum size işte. Ulusal Süt Konseyi verdiğimiz zamlar diyor 7 bitti artık. Hani maliyet içerisinden gitti. Hatta haberin uzun kısmında var. Yani indirim düştü diyorsunuz ama indirim bize böyle yansımıyor diyor. 103% %300 zam yapmış, %20, %30, %40 düşürmüş bu bana yansımadı diyor. Ve bunun içinde benim süte elinden zam yapmam hasıl oldu diyor. Çünkü kurtarmıyor maliyet diyor. E hani dolar düşmüştü? Hani dibine inecekti kişin? Vatandaşı çünkü böyle kodluyoruz. Merak etmeyin diye kodluyoruz. Valla merak edin. Ben realde şuna bakıyorum. Neyi alıyorum? Gücüm neye yetiyor? Ne kadarlık ürün alıyorum? Ve daha şunu söylüyorum size. Biz Çin modeline geçeceksek asgari ücreti noktalama 200 dolar civarı ve altı olması lazım. Yapın hesabınız. Eğer Çin modeline geçmekten vazgeçtiysek bunu da kabul edebiliriz. Üretim modelinden vazgeçtiysek o zaman katma değerli ürün modeline doğru geçmemiz lazım. O zaman işimizin bu olması lazım. Peki biz bu modelle başa dönecektik. Hani iki ay sonrasında, bir buçuk, iki ay sonrasında ya biz vazgeçtik biz bu çim modelinden diyecektik. Biz bu kadar dalgalı e, macerayı niye yaşadık? Herkes fiyatını aldı üstüne. En başısından devlet Akaryakıt'ta indirim beklediğimiz gün de şu an yeniden şu dolar fiyatıyla meleğim bizim şeye düşmemiz lazımdı. Tek hanelere düşmemiz lazımdı yeniden 9 liralara falan düşmemiz lazımdı. Belki daha şansını görmemiz lazımdı. Havamızı aldık. Niye devletleri ki? Fırsat bu fırsat ben önce ÖTV'mi alayım. Kalanı Allah kerim. Düşerse bakarız. Deri. Düşecek diye de gözün içine bakıyoruz. Ne olmuş? Brent petrol fiyatı 76 dolar olmuş. Şu an itibariyle 76 dolar. Biz Son 10 gün içerisinde 69 dolara kadar düşmüştük. 76 dolara elinden çıkmıştı, Düşmüyor. Aşırı da çıkmıyor ama 76 dolar. 70
1: dolar bandında.
2: 70 dolardı. Şu an 76 dolarda. E, doların kuru da bu olduğu için akaryakıttaki indirimin havasını alırsınız. E, geçmiş zaten biz oradan 120, 130. Biz diyoruz ki fiyatlara bu kadar zam yapamazsınız. Devlet yapmış başta. Sanayideki doğalgazı indirim getirdi mi devlet? Getirdiyse ben bilmiyorsam siz söyleyin. Peki, neyin mücadelesi? Nasıl düşecek bu fiyatlar? Cambazaba bak oyunuyla devam ettiğimiz süreç hepimizi yoruyor. Kastım, kaygım, sıkıntım, darlanmam bu. Ve yine söylüyorum, bunu sadece iktidar anlamında söylemiyorum. Ben muhalefet için de söylüyorum. Şurada tonlarca söylem geliştirmesi gereken muhalefetin şu an yaptığı şey ne biliyor musun Bedric? Erken seçim.
1: İşte ben bence en önemli söylem bu olmalı. Yani biz Evet bu yaşananları konuşuyoruz bu hükümet iktidar tarafından yaşandığı için konuşabiliyoruz ama o bir hafta içinde ne oldu 15 gün içinde ne oldu bunu bize açıklayacak aslında muhalefet. Ama biz muhalefet kanadına baktığımızda erken seçim çağrısı dinliyoruz.
2: Erken seçimin karşılığında biz ekonomik anlamda bir program dinleyemiyoruz için. Şimdi AK Parti'nin geldiği dönemi hatırlar mısınız bilmiyorum. Geldikleri dönemde ellerinde birer program vardı. Açıklama vardı. Mesela AK Parti'nin geldiği günleri çok iyi hatırlıyorum. Bülent Ecevit'in ayaklarının elinin tutmadığı günler böyle. Hani yürürken zorlandığı filan ve biz hicap duyuyorduk böyle. Yani adam yürüyemiyor yaşlı başlı. Hani e, tabiri caizse basında bir de geçiyordu. Altına bez bağlıyorlar filan dediğimiz yaşlı başlı bir adam vardı. Biz bunun karşısında dik, dinamik, uzun boylu bir adam vardı. Gencecik bir adam. Bunu gördük. Yetmedi bunu görürken yani oradaki algı da çok iyiydi. Yetmedi dedi ki biz 3 dönemden fazla durmayacağız biz koltuğa yapışmayacağız bunun bunlar gibi dedi. Araya adaylı işler olur valla. Sen 3 dönem diyorsan genç yöneteceksin başka bir yere gelecek. Kimler vardı? Abdullah Gül'ler vardı Erdoğan'lar vardı Bülent Arınç'lar vardı herkes vardı Melik Gökçek'ler vardı vardı yani herkes vardı. E, ekonomik anlamda ellerinde malzeme vardı çünkü diğer tarafın elindeki malzeme Kemal Derviş'ti. Kemal Derviş yormuştu zaten milleti. E gencelik adamlar çıktı Ali Babacan gibi. Biz bu süreçte anlatılan ve yorumlananlara ve inanca ve güvene dayalı olarak bu insanlara bu memleket oy verdi. E, 2002'den önce AK Parti vardı yoktu. Refah Partisi vardı. Refah Saadet. E, başka bir şey yok elimizde. Şimdi muhalefet için şu an bakıyorum. İki yiğit çıktı meydane ikisinde birbirinden merdane tamam. Anlat abi. Anlatsana var abi, Ekonomik programın ne olacak bana bir anlatsana. Neyi nereden alacaksın, neyi nereden satacaksın? Uzun, orta, kısa vadeli neye talipsin? Ve bunu anlatırken de bana net gel. Ha şunu diyorsan ben buna da varım. Kardeşim biz koalisyon olarak geleceğiz. İç işlerini Meral Hanım halledecek. Dış işlerini ben halledeceğim misal olarak veriyorum işte atıyorum ekonomi Ali Babacan halledecek şunu şu halledecek filan diye en azından bize bir algoritma çiz. Görev dağılıyor. ya buna da varız. Onlar da anlatsın. Nasıl yapacaklarını belirletsinler. etsinler. Şimdi biz iktidara kızıyoruz gibi zannediyor insanlar. Hatta bizi bazen böyle tabii ya çok mu taraflısınız filan vallahi billahi tillahi tarafımız yok. Hiç uygulmuzda da değil. Karşısında biri çıkıp da aklı başında bir söylem çıkarttığında ki kendileri de aklı başında bir söylem çıkarttığında sonuna kadar da destekliyoruz. Ama şu an muhalefetin yokluğu, muhalefetin boşluğu nedeniyle çok rahatlıkla ellerini kollarını sallıyorlar.
1: Ben bu programda şu yönden vicdanen rahatım. Doların 18 liraya geçtiği dönemde bizim konuştuğumuz olay neydi? Muhalefet erken seçim, erken seçim derken biz yine aynı söylemi yapıyorduk, aynı şeyi konuşuyorduk. Erken seçim bugün gelse ne olur? Gelse içinden para mı çıkacak, altın mı çıkacak? O yüzden kuru ilademizden fikir, başka
2: hiçbir altımız yok o sandığın içerisinde. Ama işte vatandaşı da bununla vatandaşı istedikleri algıya çok rahatlıkla yönlendiriyorlar. Yani vatandaş aşağı vatandaş yukarı. vatandaşı ne konuşulmasını istiyorlarsa gündemlerine veriyorlar. Başka bir şey yok. Ve vatandaş bu gündemle kendi ağzında sakız ediyor. Tabiri caizse ondan sonra geçmiş olsun oluyor. Peki vatandaşı bu gündemini niye siz e, olumlu yönde belirlemiyorsunuz? Mesela biz bu ülkede daha kalıcı ekonomik çözümü niye konuşamıyoruz? Yıllara sahip ekonomik çözümü. Varsayalım ki sizin bahsetmiş olduğunuz sistem doğruydu ve bu doğruluktan gelecektiniz. Tamam biz de o doğruluktan gidelim ama anlatın bize tane tane. Yani 20 tane profesörü var bu ülkede ekonomiden kaynaklı ama Hülya Avşar açıklama yapıyor. Dün itibariyle Ahmet Özcan açıklama yapıyor. Ahmet Özen diyor ki gerekirse bir ekmek yerine yarım ekmek yiyeceğiz diyor. Hülya Avşar ne diyordu? Gerekirse yarım simit yiyeceğiz diyor. Demeyin. Lütfen. Yiyin. Kalanını paylaşın. Ondan sonra deyin ki bak biz yarım simit diyoruz. Biz bu yolda fedayız deyin. Tanju'nun zamanında yaptığı hadise gibi götürdü adam dolarını paşa paşa bozdurdu. Yaptı sen de gözümün içine baka baka. baka. Cık, tamam adam? ya vardığı bir iş varmış diyelim. Demiyorsun ki bunu. Biz sürekli aynı gündemle aynı yere terennim ediyoruz sürekli. Ve biraz önceki söylediğimiz işte seçim olsun seçim olsun hadi olsun hadi ne olacak neyi değiştireceksiniz ülkeye para mı girecek siz bu sisteme geldiğinizde ne yapacaksınız bana bir anlat şu an vatandaşın net bir şey söyleyeceğim ben AK Parti tarafındaki arkadaşlarla diğer parti tarafındaki arkadaşlarla çevremizi itibariyle her birisiyle görüşürüz şu an AK Partili kardeşlerimizin en büyük sıkıntısı şu kime vereceğiz oyu diyor hadi bunlar yanlış kime vereceğiz oyu diyor kendilerince haklılar çünkü diğer taraf bunu açıklamadı ki açıklayamadı ki bunu önünde engeller vardı medya yer vermiyordu şu olmuyor bak ne dersen de açıklayamadın sonuçta açıklayamadın mağduriyetler ya da mazeretler sonucu değiştirmiyor sonuç var ortada açıklayamadın yarın geldiği seçim meydanına neyin var elinde neyi açıklayacaksın neyle gideceksin vatandaşa Vatandaş yeniden Aa, çözüm budur derse ne yapacaklar? Doğru muyum? Şimdi bu açıklamayı yapmadığınız sürece, bu açıklamayı yapamadığınız sürece, siz muhalefetlerinizi beceremediğiniz sürece biz aynı tonu yaşamak zorunda kalıyoruz. Bir mesaj var okuyalım. İrfan göndermiş İyi yayınlar sevgili kardeşlerim 2000'li yıllarda petrol 3 rakamlı dolarlar seviyesindeydi Bizler yıllarca 30-40 dolarlar seviyesinden aldık Allah yüzümüze baktı derler ya Yoksa düşünmek bile sıkıntılı Ne demek istemiş 2000'li yıllarda petrol 100 doların üzerindeydi demiş 3 rakamlar dediğine göre Biz de yıllarca 30-40 dolar seviyesinden aldık demiş Allah yüzümüze baktı demiş detay konusunda ben birazcık kaldım ama e, İrfan kardeşim detay yazarsam birazcık daha kastettiğini daha rahat anlamış olurum e, mesajımız var mı Melit'ciğim başka yayından?
1: Yok eğer sizin de konuştuğumuz konular üzerine düşüneceğiniz cevabınız söylemek istedikleriniz varsa yayın esnasında da yazabilirsiniz Whatsapp hattımızı da hatırlatalım Whatsapp'tan bize 0352 336 2598 0352 numaralı WhatsApp hattınıza da söylemek istediklerinizi mesaj olarak gönderebilirsiniz.
2: Şimdi son dakika Anadolu Ajansı'nın geçtiği bir veri var. Son dakikada değil aslında. Geçmiş, cuma günü geçmiş. Çok özür diliyorum. Erdoğan'ın açıklaması, programın açıklamasından beri... ...Türk lirası mevduatları bugün saat 15 itibariyle demiş, cuma günü itibariyle... ...23.8 milyar liranın üzerinde... Arttı, ivmelenerek de artmaya devam ediyor demiş. Rakam neymiş arkadaşlar? 23.8 milyar TL. Biz bunu ortalama 11'den alıyoruz desek dolardan. Meriçciğim doğru mu? Ne yapar? 2 milyar dolar mevduat toplamışız totalde. Önemli mi? İyi bir bir rakam. rakam. Peki bu 2 milyar dolar, 23 milyar dolar, 23 milyar lira. Yarın bir gün tak diye döviz değişirse 23 milyar doları 45 milyar dolara misal Allah göstermesin tabii ki. Kim ödeyecek? Devlet ödeyecek. Peki şu an kasamıza giren rezerv ne kadar? 2 milyar dolar. Doğru muyuz? fikiriz. Bizim sadece bu hengameyi e, durdurabilmek adına Merkez Bankası'ndan yaptığımız müdahalene kadar? Hatırlayan var mı?
1: Totalde rakamı hatırlamıyorum ama. Merkez Bankası bir bir olsa... net
2: söylemedi. Net açıklama yapmadı. Hala geriden gelerek tek tek açıklama yapıyor büyüklükleri. Ama kendi açıklamalarıyla şunu söyleyebilirim. 21 küsur milyar dolar olan Merkez Bankası net rezervinin 12 milyar dolara düştüğünü söyledik. Yaklaşık 9 milyar dolar evet. civarında piyasaya müdahalemiz var. Görünen. Yanlış bilelim 5 milyar dolar müdahale edelim. 5 milyar dolar müdahale ettik. Karşılığına ne kazanmışız? Kasaya.
1: 2 milyar dolar.
2: 2 milyar dolar, 5 milyar doların da hepsinden zarar etmedik. Dolar sattık, TL aldı, TL yeniden dolara çevirdik, yüksekten sattık, alçaktan sattık. Ama biz bu parayı zaten piyasada kaybettik, masada kaybettik ve mevduatı TL'ye çevirerek piyasayı e, domine edebilecek mevduatı, yani insanlar dolar almasın, bak dolar arttıkça bir saçmalıyoruz dedik ya. Topladığımız para 2 milyar dolar, ama biz bu paranın daha fazlasına zaten sahiptik, kasamızda da vardı ve. Gerçekten şunu anlatmakta insanların anlamasında da zorlanıyorum. Şimdi 1 milyar dolarla 2 milyar dolarla anlıkta siz dövize müdahale ediyordunuz 2 hafta öncesinde. Geçen hafta değil daha önceki hafta. Döviz çok yükseliyor. Merkez Bankası para sattı diyorduk. Para satıyordu 500 milyon dolar 1 milyar dolar para satıyordu. 10 dakika sürmüyor etkisi doğru mu?
1: 10 dakika içinde aynı seviyeye Bitti. geri ulaşıyor.
2: Şu an diyoruz ki bak biz 2 milyar dolar, dolar oynayanlar 2 milyar dolar kadar bize güvendi. Ve mevduata geçirdiler artık var ya tamam diyoruz nasıl oluyor bunun matematiğini bir açıklasın bana benim aklım almıyor 2 milyar dolar hani şu şu an deseydik 20 milyar dolar topladık evet ama 2 milyar dolarla yaptınız mı ya da yaptığınızı iddia ediyorsunuz yani bizi öyle gösteriyorsunuz bunun için aradaki farkı aradaki hengemeyi e, muha- biraz önce dediğim gibi şimdi, muhalefetin başta en temelde açıklamasına ihtiyacımız var. Kısa bir reklam arası verelim reklam arasından sonra yaklaşık iki dakika iki dakika sonrasında yeniden buradayız bir yerlere ayrılmayın devam edeceğiz.
1: Kısa bir reklam arasının ardından ya kaldığımız da. yerden devam ediyoruz ben Melih Kamış. Ben
2: Mustafa Bayram.
1: Yol açık programıyla hafta içi her gün sizlerle beraberiz bugün de geçtiğimiz hafta neler oldu onu konuşuyoruz. Ekonomideki gelişmeleri konuşurken şimdi gündemimize biraz da yerel gündemle devam edelim istiyorum. Geçen hafta neler oldu Kayseri'de? İl Milli, Milli eğitimle başlayalım. <gülüyor> evet. İl Milli Eğitim Müdürlüğü önemli bir konu. Bu konuya özellikle dikkat çekmek istiyorum. Çünkü 3 tane son 6 e, ay içinde diyebiliriz. Hatta 2021 yılında 3 tane Milli Eğitim Müdürü değiştiren tek sanırım. Evet. E, i̇lk önce e, Milli Eğitim Müdürümüz vardı. Görevden alındı. Yerine Ahmet Sayım Durgun olarak...
2: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, Kütahya'dan bir Milli Eğitim Müdürümüz geldi. İstersen kısacık ben geçeyim o tarihi. Tabii. 2020 yılının Kasım ayında göreve başlayan Bilal Yılmaz Çandıroğlu bakanlık kararıyla merkeze alındı. 20 Ağustos'ta yerine Ahmet Saim Durgun geldi. Durgun'un da il müdürlüğü dört ay sürdü. Bakanlık kararıyla Ahmet Saim Durgun merkeze alınırken yeni il milli eğitim müdürü Maarif Müfettişler Başkan Başkanı olan Ayhan Teltik oldu. Teltik yıl içerisinde kentin üçüncü milli eğitim müdürü oldu. Şimdi burada Sami Dayangaç'ın bir açıklaması vardı. Daha doğrusu sosyal medyasında yaptığı bir bildiri vardı. Arkadaşlar dün onu da almışlar. Demiş ki bakanlıkta daire başkanı olmuş şu an il milli eğitim müdüründen alınan ve not den, demiş Sami Bey Ahmet Saim Durgun bakanlıkta bir göreve atanması için A sınıfı müdür olması gerekiyordu İl milli eğitim müdürü olarak A sınıfı müdür oldu ve gitti demiş gitmesinin ardından da bakanlıkta daire başkanı olmuş yani kısacası şu oldu biz birinin görevini yapması için e, boşluk vardı ve bu boşluk içerisinde 4 ay 5 ay burada görev yapması gerekiyordu görevini yaptı A sınıfı milli eğitim müdürü oldu tamam bunun artık denkliği tamam kardeşim dedik bunu Ankara'ya gönderdik yeni bir milli eğitim müdürü daha atadık Acemi Acemi Berber'in hikayesi vardır. Meşhur bilirsiniz nerede öğrendiğini, hangi eşekte öğrendiğini. Ee, hikayeyi hikayesel kısmından sevmem, ırksal kısmından sevmem ama deyim güzeldir. Acemi Berber bizde öğrenmiş görevini. Şimdi e, söyleyince söyledi diyecekler. E, Laf edince niye bu lafı ediyorsunuz diyecekler. Bilal Çanduroğlu vardı. Bilal Çanduroğlu'nu gönderecektiniz. Niye aldınız? Hadi getirdiniz yerine başkasını getirdiniz. Görev atanması için gününü doldurur doldurmaz onu da merkeze aldınız. Yeni bir milli eğitim müdürü getirdiniz. Peki milli eğitimde olan yaşanan bu kadar sancıyı bu kadar kargaşayı öne alabilmek için şehrin milli eğitim camiasındaki başarısını toparlamak için ne yaptınız güzel kardeşlerim? Üç milli eğitim müdürü değiştirmekten başka ne yaptınız? Siyaset buna kardeşim bunun öğrenileceği yer burası mı? Burası koskoca bir Kayseri bir buçuk iki milyon nüfustan bahsediyorsunuz bu kadar öğrenciden bahsediyorsunuz bu şehrin hakkı var ne yapıyorsunuz siz diyemedi mi o arkadaş bakanlığa atanacağı için dört ay beş ay buradayken faaliyet mi yaptı biz açıklamasını bile bilmiyoruz mesela milli eğitim müdürünün bir önceki milli eğitim müdürünün gündeme evet, dair vardı. sağ olsun Allah razı olsun eksik etmemiş açıklaması dahi yok hareketi dahi yok dört ayımız beş ayımız daha çöp oldu ve gitti anlamına geliyor tamam adam görevini almış problem değil artık bakanlıkta Şimdi yeni bir milli eğitim müdürümüz var kim olduğunu tanımıyorum gerçekten ama milli eğitim camiası çok çok iyi biliyor. Hani ben uzaktan takip ederek biliyorum sadece siyasetin arka bahçesi olmuş, sendikaların arka bahçesi olmuş, kitap satıcıların istediği gibi elini kolunu sallayarak hareket ettiği, işini iyi yapanların üst üste soruşturma geçirdiği bir alan haline gelmiş oldu. Denetçiler, soruşturmacılar bu memleketten çıkmaz hale geldi milli eğitim camiasında. Ne yaptınız? Kurban olayım ne yaptınız şehir için? Şimdi gitsin gelsin gitsin gelsin canım ne olacak? Yani çok özür diliyorum e, şahısları terzih ederek söylüyorum itirayan ayağını taştan mesele diyorum gitsin gitsin gelsin dersiniz. Yani siz belki bakarken böyle bakıyorsunuz ama şehrin gidenlerinden haberdar değilsiniz. Ne yaptığımızdan da haberdar değilsiniz. Ve bir yılın içerisinde 3 milli eğitim müdürü değiştirerek rekor kırıyoruz. Ya milliyetimde gerçekten problem var ya da bizim gerçekten hep başta söylediğimiz hadise siyasetimizin etkisi şehri önemsemez hale gelmiş. Aklı başında bir milli eğitim müdürüyle milli eğitim camiasında yapılabilecek işler şehrin başarısını, şehrin eğitim hayatını, şehrin kaderini belki de değiştirecek. Yeni müdüre hayırlı uğurlu olsun ama önümüzdeki günlerde biz yine bunun yoğun miktarda takipçisini olacağız. Bir aydır, bir buçuk aydır konuşuyoruz. Şimdi ara tatil ve sömestr döneminden sonra bir kez daha meydana gelecek. Ee, Öğrenciyi mecburen kitap almaya mahkum eden, devlet kitap vermesine rağmen, ya devlet veriyor bu kitaplara ama bunlar mufret, yok yok gidin de şu, şu kitapçıdan şu kitabı alın diyen öğretmenlere ve idarecilere ne olacak merak ediyorum. Ne yapacaklar, bir şey yapacaklar mı? Biz bunların engamesindeyiz ama yukarıda müdür, müdür kaynağı değişiyor sürekli olarak. Kim değiştiriyor? Niye değiştiriyor? Nasıl değiştiriyor? Bu azamlar bu arada ne iş yapacak? Merakla bekliyoruz. Vali Bey bu anlamda hassas biliyorum. Üstüne tepesine basıyor. Denetimler de yapıyor biliyorum. Ama sonuçlanmadı. İş bitmedi. Devlet kitap gönderiyor. Sana deli devasa bütçelerle kitap basacak. Kitaplarını sana gönderecek. Öğrencilere hediye edecek. Müthiş bir imkan. Yani o gün de söylüyorum. Bugün de söylüyorum. Müthiş bir imkan. Yani bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin yapmadığı bir imkan. Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar okullarda bir fındık dağıttı. Çernobil sonrası fındığı dağıttı, süt tozu dağıttı, var mı dağıttığı başka bir şey? Kuru dağıttı.
1: 4-5 yıl hatta biraz daha uzun zaman oldu sanırım.
2: Bunu aynen bir de süt engahımız vardı ve bunu yaparken de biz mesela e, fındık dağıtırken de süt tozu dağıtırken de tabiri caizse biz elimizdeki süt eritebilmek adına. Ya da yurt dışından gelen malı pazara sokabilmek adına, süt üreticisini yok edebilmek adına. Süt tozu ile dünyayı kurtarmak diye bir videomuz vardı. Daha önce söylemiştik bu çok önemliydi. Yani maaş yardımı yardımıyla beraber gelen bir hengamı vardı. Onun üzerine biz Çernobil sonrasında e, radyoaktif maddi tehlikesi nedeniyle alınmayan fındıkları, içilmeyen çayları da biz yeniden aynı öğrencimize dağıttık. Peki başka ne yaptık? Başka ne yaptık? Oturup bakıyoruz. E şimdi devlet kitap dağıtıyor. Ve bak bunun kağıdı bir yerden olduğu için vesaireden değil İçerdeki tekelleşme artık son bulsun öğrenci rahat etsin bizim öğrencimiz rahat etsin diye devlet kitap dağıtıyor bu çok değerli çok değerli altını çizerek söylüyorum çok değerli buna bulmak buna ulaşabilmek gerçekten çok zor ve bu yaptığımız faaliyeti üç tane geri zekalının elinde yok ediyoruz para babasının elinde yok ediyoruz niye devlet kitap dağıtıyor ama o yeterli değil peki ne yapacağız? talim terbiye kuru yapıyor ki bizzat kendisi hazırlıyor kardeşim yok devletin dağıttığı kitabı almayın ben size kitap veriyorum gidin bu kaynak kitapları alın devletin dağıttığı kitabı niye getirtiyorsun kardeşim o zaman devletin parası para da senin kazanacağın para mı daha önemli
1: milli servet
2: aynen öyle ve biz bu kadar milli eğitim camiasında Kayseri için söylüyorum sorun yaşadığımız dönemde ya burada ben ilçe milli eğitimleri müdürleri biliyorum çok şükür gittiler hamdolsun ama o yani kendi bölgesinde oğluna kitap ve açıp Oğluna kitap evi açtı ve birçok okul oradan kitap aldırmaya mahkum etti. Ve bunlar yaşanırken bunlar soruşturma daha geçirmedim Elif biliyorsun Yani ortaya çıkacakken ama ya tamam dediler hop gitti iş işin içerisinde. Bu kadar sancıyı bu kadar hengameyi bir araya getirebilen bir milli eğitim camiasının içerisinde biz üçüncü kez müdür değiştiriyoruz. Ve müdür değiştirme sebebimiz görevini yapıp yapmaması değil. Tamam A sınıfı müdür oldu artık bakanlığa geçebilir. Tamam biz yenisine bakalım sıradakine bakalım. Neresi kardeşim böyle Sıçlama tahtası mı? Birilerinin e, nöbetini dolduracağı şart görevini dolduracağı yer mi bu şehir? Bu kadar mı ucuzladık biz? Söyleyince eleştirince part- o filan tamam bitti iş. Bu sonuçları toparlamak en çok siyasetçinin görevi çünkü ne yazık ki. Memleketteki tüm bürokratların atanmasında siyaset birinci derecede öncül. İş bilenin ya da liyakati olanın değil, siyasetin bildiği işle yerine getiriliyor. Yani şuradan X partili milletvekili diyor ki benim dayı oğlu var ya da şu var. Ben bunu buraya düşünüyorum diyor. Öbürü de diyor ki hayır ya olur mu diyor. Bizim şurada şu var diyor. Şu cemaatten diyor. Bunun burada durması lazım diyor. Tartışmayla bunun üzerinden yaşıyoruz. Bir araya gelip de kardeşim bu adam bu işi cevval yapar, bu adam bu şehrin çehresini değiştir demiyoruz. Kimin tanıdığı olduğuna bakıyoruz, kimin yakın olduğuna bakıyoruz, kime, hangi cemaate, hangi partiye daha yakın olduğuna bakıyoruz. Hep söylediğimiz sadece Atatürk'ün meşhur geçen bir kardeşim anlatıyor yeniden aynısını. Herkes bilir o hikayeyi bilmiyorsanız da bakın Atatürk'ün kendi marif müdürünü yani milliyetin müdürü nasıl atadığını kendisine karşı çıkan bir adamı nasıl milliyetin müdürü atadığını oturun bir yeniden inceleyin. Bırakın en solcusu olsun, en sağcısı olsun, en komünisti olsun gerekirse. Mesele zihniyeti değil, işlemde ne yapacağı?
1: Nasıl o hikaye?
2: Bir Google'dan açıp bakarsan Atatürk'le aynı masada oturuyor ve Atatürk'ün hocası var masada ve Atatürk'e itiraz ediyor. Yani hikayeyi yarım hatırlıyorum, kusuruma bakmasınlar, isimler de yok. Atatürk de karşı karşıya geliyor ve Atatürk diyor ki ben bu masayı terk ediyorum. Hocama karşı yapılan saygısızlık nedeniyle ben buna dayanamam, ben bu masayı terk ediyorum ama hiçbiriniz terk etmeyeceksiniz diyor. Oturuyor. Atatürk sabah diyor ki ne yaptınız diyor efendim diyor bizden para istedi diyor ne parası e, gidecek parası yoktu tren parası istedi. Ve adamın cebinde bu para yokken dahi o zamanki Cumhurba ise karşı çıkabilecek kalarda cevval ve fikirlerin arkasında ve bunun üzerine de milletin Bakanı yapılıyor bu adam. Atatürk de bunu söylüyor zaten. Şimdi baktığımız noktaya şimdikine bir bakalım devrim yapmayalım hareket etmeyelim aman iyiyiz hiç, hiç, hiç bulaşmayalım. Biz mesela ekonomiden bahsediyoruz ya Melihçin. Dolar kaç lira oldu inecek mi çıkacak mı? Evet önemli gündem. Ama çok çok daha önemli bir gündemimiz bizim milli Eğitim. Çünkü bugünü bir şekilde geçiriyoruz biz. Geçiyor zaten. Ama önümüzdeki 10-15 yılda elimize ne geçeceğini belirleyecek nokta bizzat milli Eğitim'in kendisi. Biz bu konuda yokuz. Hep söylüyoruz. Mesela bugün yine gündemimizde olan konulardan bir tanesi intihar vakalarımız var değil mi? Her yerde intihar vakalarımız var. Peki bunu kime engelleyecek canım kardeşim? Kim engelleyecek bunu? Nasıl haberdar olabileceğiz? Okuldaki öğretmen çocuğun halinden ve ahvalinden evinin durumunun fotokopisini çekemiyorsa burada bir sıkıntı var diyemiyorsa bu sıkıntıyı gerekli mercilere eğer öyle bir merci varsa bildiremiyorsa caminin hocası Diyanetimizin camilerimizin o hocaları var ya Gelen cemaatten gelen vatandaştan mahallenin durumunu eğer sentez edemiyorsa Sıkıntısı olan bir eve ziyaret edip de bir çayını kahvesini içip Derdin nedir ey kardeşim Giyip dinen en azından vecibeleriyle gönlüyle ruhuyla onu rahatlatamıyorsa Kim yapacak bunu? Kim yapacak? Dünkü yaşadığımız intihar hadiselerine bir bakar mısın lütfen üst üsteye? Adamın bir tanesi 4 saat boyunca zor ikna ediliyor bir tanesi atlıyor ölüyor Bunları kimi halledecek? Yani hep söylüyoruz, hep aynı yerden söyleyeceğiz. Bunlar evin içine giren e, bizim resmi kurumlarımız. Yani öğretmen evin içine mi gidiyor? Hayır ama öğretmen öğrenciyi alıyor. Evin kokusu neyse öğrencinin üzerinden koklayabilir bir öğretmen. Sadece öğrenciyi yetiştirmek değil, sadece öğrenciyi korumak değil. Evine de haiz olabilir. Hocalarımız, imamlarımız hakeza öylesine. <gülüyor> ama bunların içerisinde... Dönüp baktığımızda biz aynı yıl içerisinde 3 kez milliyetin müdürü değiştirerek kendi içimizde rekorlar kırıyoruz, takdir ediyoruz. Ve bunu da yine söylüyorum, gelen giden müdürlere söylemiyorum. Yapacağımız net nokta şu, baktığım net nokta şu, bu iş siyasete yazar kardeşim. Senin acemi berberlerinin berberlik öğreneceği mecra Kayseri değil. Biri yerini bulsun diye bakabileceğim mecra Kayseri değil. Bakın. Hatice Hanım yazmış. Şikayetçiyiz. Bizim de öğretmenimiz çocuklara kaynak kitap olun diyor. Devletin kitaplarından ödev vermedi bugüne kadar. Yavuzlar Mahallesi Gültekin Gürkan Okulu'nda bu olay müfettiş geleceğini biliyorlar demiş. Bakın ismiyle beraber de vermiş. Ya devletin verdiği kitap eğer beğenmiyorsan yazsana kardeşim. Devletten istemesene bu kitabı. Devlet bir milyon tane basmak yerine bin tane bassın. Eğer çok zorunuza gidiyorsa illa para kazanacağız biz bu işin üstüne diyorsanız. Devletten gidin komisyonunuzu alın. Yapıyorsunuz, Sürekli de yapmaya devam ediyorsunuz. Yani yazık, memlek, milletin parasına yazık. Şimdi bu kadar dar geçimin içerisinde, bu kadar sıkıntının içerisinde, ekmek büfelerinin içinde 10 kuruş, 50 kuruş aşağı ekmek alabileceğim diye sıra bekleyenlerin içerisinde bunların torunlarına, çocuklarına diyorsunuz ki kitap alman lazım. Eğitim deyince biz de akansulara durum belli. Bir sağlık, iki eğitim. Şimdi bir, ki sağlıkta da aynı sıkıntıyı yaşadık, canınla alakalı bir şey düştüğünde elinde ne var ne yok satarsın ne var ne yok satarsın hiç problem değil çocuğunun eşinin kendinin canından annenin babanın canından bahsediyorsun eğitimde öyle sen okuyamamışsın ve birisi diyor ki senin çocuğun okuyacak ama ama öğretmen kitap istiyor o emirdir ya o emirdir yani hiç şansı yok o kitap alınacak niye çocuğun diğer öğrencilerin yanında boynu bükük kalmayacak o kitabı alması gerekiyor o kitabı almazsa başarılı olmayacak çünkü yarın bir gün öğretmen der ki aldırmadınız ki kitabı der geçer Mesela doğru mu? Atmak ha kolay. ama sen bu çocuğu ne hale getiriyorsun o zaman? Bu anneyi babayı ne hale getiriyorsun? Adam askeri ücrette çalışıyor belki de. Hadi çalışmıyor olsun kardeşim, memur olsun hiç fark etmez. Gittiğinde gittiğin kitap evleri belirleyip ben bizzat yaşıyorum kardeşim bunu. Ben bizzat yaşıyorum. Kitap evine gidiyorsun. Çünkü sadece orada var. Başka hiçbir yerde yok ki kitap. Paketlenmiş. Adı okulu belli. Hangi okulda efendim sizinki? Şu okul. Hangi sınıfta bu sınıf? Teşekkür ederim. Buyurun paketiniz. Hemen oraya yazılıyor. Öğrencinin adıyla beraber yazılıyor. Tamam geldi aldı. Niye? Öğretmen, müdür eğer alırsa oradan komisyon alacak diye. Bilmeyen mi kaldı kardeşim bunu? Ve milli eğitimde bizim durumumuz buyken. Yani hak yeme durumu, hukuksuzluk durumu buyken. Biz milli eğitimdeki tüm duruma rağmen. Cık, yok biz... Acemi bir arkadaş varmış. Gelecek burada tıraş yapmayı öğrenecekmiş. Berberlik öğrenecekmiş dedik. Berberliği öğrettik. Gönderdik. Usta berber olarak şimdi başka bir arkadaşı buraya getirdik. Hoş gelmiş sefalar getirmiş. Ama net söylüyorum. Bu dönemde okul sonu döneminde dahil olmak üzere. Biz mecra olarak bunun tamamıyla takipçisi olacağız. Vatandaşlarımız sıkıntısı bildikleri yer varsa WhatsApp attığımızdan demeden hiç fark etmez. Atsınlar inceleyeceğiz. Araştıracağız. Hiç kimseden de bu anlamda eyvallahımız yok. Vatandaşın cevindeki 10-30-50 lira para kazanmak için. Gidip 500 lira, 1000 ...başka bir yere para verdirmeye çalışan... ...bu zihniyetin önüne milletçe geçeceğiz. Hiç kimse kusurumuza bakmasın. Devlet sana gül gibi, çiçek gibi kitaplar hazırlayacak. Sen bu kitabı sevmeyeceksin, beğenmeyeceksin. Bundan ödev dahi vermeyeceksin. Kapağını bile açtırmayacaksın. Kendi aldırdığın kitabın üzerinden sistem yapacaksın. Hayırdır? Ya o zaman Milliyetin Bakanlığı salak... ...ya devlet salak, ya sende bir akıllılık var, akla evvelik var. Sen bu kadar mı büyüdün kardeşim? Bakın, test kitabından bahsetmiyorum Meliç'ciğim. Hani... Bu kaynak şunu da anlarım ya bu bu çocuğun bu sene sınav senesi 2-3 tane bak bunu da al yayın evi vermeden söyler der ki 2-3 tane farklı işte test kitabı daha alın fasikül alın bunlardan da soru çözün 10 liraya da var 500 liraya da var test kitabı nasıl bir mantık bu anlamadım ki 10 liraya da var test kitabı 50 liraya da var test kitabı ama 3 tane yayın evine şu yayın olacak diye kitlediğin anda o yayın evlerini zengin etmekten başka bir işe yaramıyor o satanı zengin etmekten başka bir işe yaramıyor sen de aradan malanıyorsun, cebini dolduruyorsun ondan sonra bir şey olduğu zaman da herkesten çok vatanı sen savunuyorsun yerler kardeşim hiç kusuruma bakma dediğim gibi ee, bak biri de, bir kardeşim de yazmış içinde hiçbir şey yok diyorlar ne demek yok ya devlet sana kendi müfredatından kitap basıyor ya konuyu belirleyen bizzat devlet ne demek içinde bir şey yok ya senin hoca olarak içinde bir şeyin yok demek ki sen hoca olarak bir yerde yoksun öğretmen olarak bir yerde yoksun Sonrasında da kitaba şey atıyorsun, çamur atıyorsun. İçinde bir şey yok. Senin için bomboş. Zaten sistemdeki sıkıntımız da şu Meriç'im. Öğretmenlik sevdasıyla ortaya çıkabilecek insanlar yerine en kötü öğretmen olurum diyen insanları sisteme getirdiğimiz bir sistemden bahsediyoruz. İşini hakkıyla yapan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz kusurumuza bakmasın. Onlar da bizim kadar çok çok iyi biliyor. KPSS'ye geçtim ben tamamım torpilimle tamam diyerek öğretmen olan insanlardan bahsediyoruz. Öğretmenlik böyle bedavadan yapılabilecek bir iş değil gözümü kapatayım öğretmen olayım o ne hala diyebileceğim bir iş değil. Gönlünü vermeden, yüreğini vermeden, hem hal olmadan, bunun için bu kaygıyla uyumadan, uyanmadan öğretmenlik yapamazsın. Bu çocuk ne yiyor evinde demeden öğretmenlik yapamazsın. Çocuğun üstündeki kıyafetin ütüsü yoksa bunun annesi rahatsız mı demeden öğretmenlik yapamazsın. Çocuğun cebinde haçlık yoksa, öğle yemeğinde yemek yiyemiyorsa, beslenmesinden bir şey çıkmıyorsa ve sen bu çocuğun halini görmeden Sistem içerisinde ben öğretmenim diye geliniyorsan sen öğretmenlik yapamazsın. Çocuğun içeri yönüklüğüne bakıp bu çocuk acaba şiddet mi görüyor? Acaba abisi kardeşi etrafından dayak mı yiyor demeden öğretmenlik yapamazsın. Bu çocukları geleceğe hazırlayamazsın. Bu çocuğun ne? hiçbir şey anlamıyor sınavları kötü gidiyor ama çizimi nasıl demeden. Bu çocuk teknik olarak bir yerde var mı demeden öğretmenlik yapamazsın. Sen sadece ay sonunda alacağın 3-5-8 bin lirayı ve ek dersten alacağın parayı hesap ederek öğretmenlik yapıyorsan koskoca bir milletin 80 milyonun hakkı var demektir üstünde. Bu veballe uyuyamazsın. Zannediyorlar ki değerli kardeşlerim, değerli arkadaşlarım bunu herkes için söylerim ama öğretmenlerimiz için daha nitelikli söylüyorum. Biz işimizi yapıyoruz gerektiği kadar, görev tanımımız kadar, maaşımızı alıyoruz. Böyle bir sistem yok, bu ülke bizim. T.D. den, ekonomiden, marketteki yağdan bahsetmenin çok daha ötesinde bir şeyden bahsediyorum size. Eğer siz hakkıyla hakkaniyetiyle görevinizi yapmazsanız bir nesli daha yok edersiniz. Bir çocuğu yok ettiğinizde bir ülkeyi yok etmiş olacaksınız. Ve siz bunun hengamesine bunun kaygısına düşmeden, bunun kaygısıyla uykusuz kalmadan bu çocuğu acaba bir kütüphane daha yapabilir miyim demeden nasıl çıkacaksınız bu işin içinden ya? Allah rızası için söyleyin. Nasıl çıkacaksınız? Size geleceğinizi toparlayabilecek, geleceğinizi nitelikli hale getirebilecek insanlar lazım, canlar lazım, değerler lazım. Şimdi hep kızıyoruz. Biz kızarken neye kızıyoruz meleçim? Devlete kızıyoruz, hükümete kızıyoruz. Kızıyoruz da muhalefete kızıyoruz. Alayına kızıyoruz. Ama bakın, hep söylediğimiz sadece Biz önce insan olma derdine düşmemiz lazım. Biz önce kendi içimizde, kendi kapımızı Önünü süpürme derdine düşmemiz lazım. Bunu yaptıramadan nasıl çıkacağız bu işin içinden kurban olayım? Öğretmen kardeşlere ne olur kusurumuza bakmasın. Bakın yine söylüyorum. İşini hakkıyla yapanları tenzih ederek söylüyorum. Hepsini genellemiyoruz. Şimdi Hacı Mustafa Gaziye okulunda hafta sonu kursu için aldık set halinde bir kitap övünden. Fakat aldığımız kitap için İngilizce kitabı da vardı. Fakat okulun seçtiği kitabı. Öğretmenimiz istememiş tekrar farklı bir kaynak istedi. Sevda Hanım söylemiş bunu. Dediğimiz nokta bak birazcık dokununca tonlarca şikayet tonlarca dert hepsi beraber geliyor. Mesele şu mesele millet mesele bu devlet ve biz bunu yaparken biz şöyle yönetilmeliyiz aslında diyoruz böyle ütopyik ufuklar kırıyoruz kendi içimizde. Nasıl yönetileceğiz? Allah razı olsun. biri söylesin nasıl yönetileceğiz? Siz biz bu haldeyken ağzımızı açmazken sesimizi çıkartmazken nasıl yönetileceğiz? Çıkan siyasetçinin çıkan bürokratın ne olmasını bekliyorsunuz? Senden benden çıkacak işte. Var mı farklı bir şey mi çıkacak elimizde? Dün senin öğretmeninin yetiştirdiği bir başka çocuk bugün başbakan olacak cumhurbaşkanı olacak milletvekili olacak var mı ötesi? Şu an yine iyi günlerimiz. Son 5-8-10 yıldır yapmış olduğumuz işin ...yapmış olduğumuz beceriksizliğin adli hesabı yok. Vatandaşın tamamını geçim kaygısı, geçim derdi, paranın gücü... ...bir öğretmenin derdi, sahibinden kom üzerinden öğretmenden sattık araba yazmak değildir herhalde ya. Alayım, satayım. Bunu bizzat yaşadık için Öğretmen arkadaşlarımızla birebir konuştum bunu. Pandemi döneminin başlangıcında eğitimi ara verdik. Bu öğretmenlerimiz... Çok güzel bir organizasyonla yine geneli tenzih etmiyorum kusuruma bakmasınlar. Devletten maaş almak devam ederken beraberinde kendi öğrencileri dahil olmak üzere. Üzülerek söylüyorum bakın kendi öğrencileri dahil olmak üzere. Dışarıdaki öğrenciye verirse belki anlarsın hadi. Kendi öğrencilerine özel ders verdi aylık ciddi paraları. Sınava hazırlanacak çocuklar o sene sınava gidecekler. Çarpıp çarpıp yuvarladılar aylık 1000 lira 2000 lira. Güzel rakamlar özel okul gibi. Sonra devlet dedi ki e, yüz yüz öğitime geçsek mi dedi. Hepsi isyan etti. Geçinmez bizim canımız can değil mi? Ulan alçak herif. Yani gerçekten ağzımı bozmamak için kendimi zor tutuyorum. Okula gittiğinde koronavirüste karşı karşıya kalıyorsun da özel ders için eve gittiğinde kalmıyor musun? A 5 kişiyle 6 kişiyle. Kim denetledi bunu? Kim baktı bunun altına üstüne? Kim aldı bunun vergisini? Kim yazdı bunun cezasını? Devlet memurusun sen ya. Özel okuldaki öğretmene ne yaptılar biliyor musun Meriç'im? Bu e, uzaktan çalışma vesaire devletin verdiği işsizlik fonu vardı ya. Özel okuldaki öğretmen onunla geçindi. Devlet okulundaki öğretmen ne yaptı? Aldı parasını. Alsın helal hoş olsun. Ben öğretmenlerimize verilen bir kuruşa itirazım yok. Ama sen sırf bu kaynak gitmesin bir ev bir araba daha alırım belki ama niye bu ailemden gitsin diye. Korona virüsü var kardeşim ne okulu diye bas bas vardı. Şimdi bunları söyleyince öğretmen düşman yapacaklar bizi değiliz. Tam tersine başımın üstünde taşırım her daim. Ama öğretmen dek durmuyorsa öğretmen hareketliliğiyle yaptığı şeyle velinin cebindeki parayı çalmanın derdine düştüyse devletten mesaisini çalmanın derdine düştüyse yetmiyor öğrencinin geleceğini çalmanın derdine düştüyse kusumuza bakmasınlar. Birazcık belki kırıcı olduk hakkını helal etsinler. Biz işini iyi yapan hiçbir öğretmene itirazım yok. Bu işi gönlüyle, yüreğiyle yapan hiçbir öğretmene itirazımız yok. Ama bir elin parmakları kadar kaldı bu öğretmenler. Niyesini de söyleyeyim mi sana mec için? Bu öğretmenleri idareci yapmıyoruz biz. İşini böyle hakkıyla yapanlar var ya, hani o bizim Hababam sınıfından bildiğimiz Mahmut Hoca kıvamındaki. Bildin mi? Biz Çok bunları, iyi. ha, biz bunları öğretmenleri şey filan yönetici filan yapmıyoruz. Niye biliyor musun? Bu adamların siyasette değişiyor Bilmem bir şey sendikasında değiller. Bilmem bir şey sendikasına hiç bulaşmamışlar. Partiyle alakaları yok. Siyasetten de tanıdıkları yok. Sonra da memleketin hali niye böyle oldu diye oturup kıvranıyoruz. Üzülüyoruz. Üzülerek söylüyoruz. Hakkınızı helal edin. Değerli öğretmen arkadaşlarımı kırmadığımı düşünüyorum. Çünkü onlar da kendi içlerinde ne olduğunu çok çok iyi biliyor. Ama... yapılan hadisede eğer sen velinin elinden cebinden parasını almaya çalışıyorsan parasına göz dikmeye çalışıyorsan kusuruma bakma. Bir arkadaşımız yapmış öğretmen düşmanısın bal gibi demiş valla ben de bir öğretmenin evladıyım öğrencisiyim çok şükür yetiştirdiği haliyle buyum eğer öğretmen düşmanı oluyor olsaydım tenzih etmezdim memleketin milli eğitim sevdasını bırakıp memleketin eğitim sevdasını bırakıp sen ol, ol oturduğun yerde ve istediğin parayı kazan, kitab de ortaklık yap. İse senin istediğin sonuç ben senin birebir düşmanınım kardeşmiş. kusma bakma. Sonuna kadar da düşmanın olmaya devam edebilir, Hiç de çekilme. Ama sen işini düzgün yaparsan vallahi de billahi de baş tacir ederim seni. Bunu tüm memleket için söylüyorum. Sen çocuğumu eğit. Sen çocuğumu geleceğe ışık et. Bu memleketin önümüzdeki 10-15 yılını sen kurtar. Ondan sonra gel ne istiyorsan iste Ama devletin bastığı kitaplar yetersiz Şuradan şu kitabı şu yayın evinden de şu kitabı Diyen hangi öğretmen varsa Bunların her birisi de e, Çok özür diliyorum Yani e, vatan haini desem herhalde yeridir Üçüncü Milli Eğitim Müdürü e, Biraz önce de konuştuk bunu
1: Türkiye'de belki örneği görülmemiş olan Bir yıl içinde değişen iller arasında yerimizi aldık Yeni Milli Eğitim Müdürümüz Ayhan Teltik İnşallah hayırlı görevler yapı, yapar <gülüyor> Bu şehre hayırlı hizmetler yapar Tek ümidimiz o çünkü Yapılacak hizmetlerin bizler sonuna kadar arkasındayız Ve yapılan hizmetler olursa sonuna kadar da destekçisi olacağız Biz konuşurken bütün öğretmenlerimizi genellemedik Bazı bu tür öğretmenlerin olduğunu biliyoruz Ve gelen mesajlarda da bu şekildeydi Onları da gündeme almış olduk
2: Evet şimdi ilginç bir mesaj var arkadaşlar onu atmış birazcık da bize e, yansın etmişler e, asıl tehlike mecliste demiş bunları anlatırken de demiş siz bunu görmüyorsunuz gazi meclisimizin içine kadar girenler var siz hep hükümete karşı bir şeyler yapıyorsunuz dikkatimizden kaçmıyor değil demiş böyle birazcık da öyle gelmiş eee Umarım dinliyorsunuzdur şu an itibariyle. Ee, biraz önceki bahsettiğimiz konunun hükümetle alakası yok. Sizin bahsetmiş olduğunuz e, acaba muhalefettekiler dediğinizde de herhalde çok rahat çok derin eleştiriyi de yapabilen bu şeyde herhalde bir bizler varız. Bundan hiç çekinmedik, çekinmiyoruz da çekinmeyeceğiz de. Kusuruma bakmayın. Ee, meseleyi şöyle bakmaktan artık çıkarsak rahat edeceğiz. Karşımızda bir düşmanı Ütopik olarak her daim var edebiliriz. Mesela bunu sadece bu hükümet için bahsetmiyorum. Her dönemde dış güçler, dış minnaklar, dış tahrikler hep vardı. Hep de var olacak. Çünkü sen bir ülkesin, sen de gidiyorsun mesela İran'ın böyle böyle olmasını, İran aslında daha böyle olmasını, hatta Suriye'nin böyle böyle olmamasını istiyorsun. Sen de onlar için dış güçlerin bizzat kendisisin. Başarıp başaramaman gücünle orantılı. Yapabileceklerine orantılı. Milli meselelerdeki duruşumuzda gayet rahat, gayet steril ve gayet açık bir haldeyiz. Ama e, mesele e, yaptığımız yanlışları söylemekse tabii ki bunları söyleyeceğiz. Tabii ki bunları konuşacağız. Tabii ki bunları paylaşacağız. Paylaşmak da zorundayız. E, çünkü biz bu mantıkta bakıp e, işimizi, diyalogumuzu rahat hale getirdiğimizde memleket için bir adım atmış olacağız. Şimdi sabah ne konuştuk arkadaşların zoruna girebilecek... Merkez Bankası, Maliye Bakanı ve son 15-20 gündür yaşadığımız hadiselerdeki iniş ve çıkışlarımız ve zamlarımızdan bahsettik. Madem buraya gelecektik, niye buradan çıktık dedik. Bundan rahatsız oluyorsan buna bir şey diyemem. Ama ben rahatsızım çünkü travmatik bir şekilde son 20 günümüzü, 25 günümüzü ki bunu dolar düşmeden önce de aynısını konuşuyorduk. Biz bunu yaşıyoruz. Şimdi diyoruz ki milli ekonomi modeline geçelim, vallahi geçelim. Hemen geçelim, derhal geçelim. Faiz düşsün. Bak ilk karar açıklamalarında biz ne dedik? Faiz kesinlikle düşsün. Yüzde yüz düşsün. Ama bilimsel, teorisel, düzeysel, mantıklı, yılmadan, yani yırtmadan düşsün. Hatta yok et canım Benim itirazım yok ki. Ben faizde de param yok. Dolarda da, euroda da, altında da param yok. Ben bu anlamda çok rahatım. Sadece ben değil, tüm millet rahat. Dolardan kaybetmiş arkadaşlarımız var. Ya vatan sağ olsun çok da problem değil diyor. çok da, Yani hepsi gitsene olur, can sağ olsun. Ölüm değil ya sonu. Ama sen bunları yaparken dün yok dediğine bugün evet diyorsan o zaman da biz buraya niye geldik o zaman diye de sorarız herhalde. Bu da bizim en doğal hakkımız. Ee, bir mesajımız var Serkan Bey'den. Ben halk eğitim merkezinde bağlama öğretmeni olarak görev yapıyorum. Merhameti olmayan vicdanı para olan bir öğretmenin geleceğe hayırlı bir evlat yetiştirmesi beklenemez. 21 adet saz aldırdık öğrencilerimize iki öğrencimiz kursumuzu maddi sebepten dolayı bırakmak üzereyken sınıf olarak para toplayıp çocuklarımıza bağlam aldık bu sadece bir örnek kaybetmek yerine kazanan öğretmenlerle karşılaşmak dileğiyle hocam ellerinizden öpüyorum yaşınızı bilmiyorum ama yaşınız benden küçükse de ellerinizden öpüyorum çünkü bakma gereken nokta bu bakmamız gereken nokta bu biz bir geleceği inşa etmekten bahsediyorsak bu çocuklarımızdan başlayacak bir gelecekten bahsediyorsak bizim öncelikli olarak nitelikli olarak duruşumuzla başlayacak iş. Yani vatandaş olarak durduğumuz yerle iyiliğimizle niceliğimizle başlayacak. Bunu yaparken konuşabilen bunu yaparken dinleyebilen anlatabilen şekliyle başlayacak derdimiz bu bizim. Ve bunları konuşurken de hani onu anlattık bunu anlattık. Mesele şu karşı bir iddianız varsa buna da saygı ediyorum hiç itirazımız yok. Hiç itirazım yok. Ama milletçe doğru bir yola gideceksek gittiğimiz yola doğru bakalım. En azından gözümüzü oraya dikelim. Şimdi vatandaş ve millet şunun e, gra- garabetinde. Biz zannediyoruz ki biz ne kadar güzel. O bak Ali'yle Ali'yle memleket geçiniyoruz diye zannediyoruz. Algılarımızla, olgularımızla başkası oynuyor. Kendi meselelerimizle konuşunca biraz önceki gördüğün hadise işte. Sen kendi doğrularını anlatmaya çalışırken dahi hainlikle suçlanabiliyorsun rahatlıkla. Peki sen ağzını aç hocam ben hiç açmayayım. Serkan hocamdan bahsetmiyorum. Bir öncekinden bahsediyorum. Sen ağzını aç biz hiç açmayalım. Şimdi Joe Biden şu konuşma yapmıştı diyor. Siz bunu görmediniz diyor. Şimdi kabaca okudum. Yayında net okuyamıyorum. Birazdan okuyup cevap da yazarım kendisine. Joe Biden diyor açıklama yapmış diyor. Milli ekonomi güçler vesaire diyor. Kabul. Bu videoyu size hazırlayıp sunan, sizin gündeminize getiren insanlar bundan 10 yıl önce, 15 yıl önce, 20 yıl önce farklı bir dengide zannediyorsunuz? Dış güçlerle merhaba demeden, dış sermayeyle merhaba demeden, içerideki sermaye kaynaklarıyla selamlaşmadan, selamlaşmadan siz süreci atlatabileceğini mi zannediyorsunuz? Mesela Merkez Bankası, karar vesaireden sonra biz kimle görüştük tepelerde? Yahudi cemaatiyle görüştük. Niye görüştük? Niye görüştük? Bunu bir takip edin, bunun bir devamını da bir takip edin. Ben Tayyip Bey'e kızmıyorum bu konuda dinamikler olarak bir yerlerle uyarlamak zorundayız. Mesela Suriye'de Türkmen kardeşlerimize yapılana bir miktar gözümüzü kırttık ama üstünde olduk. Ama Çin'deki Uygur Türklerine karşı ağzımızı açamadık. Bizim ağzımızı açamadığımız Amerika açtı biliyor musun geçen gün? Çok ilginç bir şey söyleyeyim sana. Sincan bölgesinde Uygur Türklerinin zorla çalıştırıldığı için ücretsiz ve zorla çalıştırıldığı için bu bölgeden gelen hiçbir ürünü Amerika'ya sokmayacağız dedi. Onlar bile bizden daha cesurlar. Onlar kardeşimiz değil miydi? Şimdi hükümete kızıyor muyum bu konuda yok. Gücümüz yetmiyor kardeşim. Gücümüz yetmiyor. Açık açık eri eri doğruya doğru. Ama bunları konuştuğum için suçlu olan ben değilim. Bunlar olduğu için suçlu olan da ben değilim. Ben olanı haber veren ya da kendimce yorumlayarım. Sevmeyebilirsin canın sağ olsun canım problem değil. Çevirirsin frekansı geçer gider canın sağ olsun. Ben hiç itiraz etmem buna. Yani bunun içinde kırılıp dökülmeyiz. Ama bizim için mesele doğru bildiğimizi doğru analizle ortaya çıkartmaya çalışmak ve size bunu anlatmaya çalışmak. Mesela bu kardeşimiz eğer şu an dinliyorsa ses kaydıyla da atabilir, metinle de atabilir, seve seve hiç problem değil. Bir sonraki yayında, yarınki yayında bunu oturur yeniden de paylaşırız, tartışırız hiç sorun değil. Ama meseleyi sizin bilmediğiniz şeyler var kıvamına getiren anlayıştan artık çıkalım. Çünkü azıcık bir yeri zorlayınca bilmediğiniz şeyler var diyor. Benim bilmeyip senin bilebildiğin ne olabilir ki acaba? sana bana. Hani bilmediğim şeyler varsa anlat. Şimdi şunun içerisinde gezi olaylarındaki dış müdahaleyi görüyoruz. FETÖ müdahalesinde görüyoruz. İçerideki yaptığımız manyaklığı da görüyoruz biz. Bak Bunların hepsini görebiliyoruz. İşin nereden nereye çıktığı da görebiliyoruz. 15 Temmuz'u görebiliyoruz. Neler olduğunu görebiliyoruz. Tüm yönleriyle artık görebiliyoruz. Daha fazla aydınlandı. Baylokçu dediğinizin baylokçu olmadığını, işte sizin vatan kahramanı ilan ettiğinizin baylokçular listesinde olduğunu misal olarak veriyorum. Beraberinde de ee, yapılan darbeden haberdar olup ama bununla beraber kontrol etmek adına veya ifşa etmek adına daha serin davranarak birazcık işin büyümesine sebep olabildiğiniz ama canınız sağ olsun iyi ki yaptınız. E bununla beraber artısında başlayan ee... Problemle yani yargı problemine e, sürecine devam ederken e, siyasetin içerisinde bulaşan e, FETÖ'cü ya da FETÖ ile iltisakı olanlara hiçbir şekilde müdahale etmediğinizi bunlar da görebiliyoruz. Ve bugünkü geldiğimiz ekonomik tabloda da bir şey denediğinizi denediğiniz şeyin istediğiniz kıvamda gitmeyince sancıda gidince başka bir yöntemle üzerini yeniden rahatlattığınızı da görebiliyoruz. Ve biz de vatandaş olarak diyoruz ki buraya kadar e, geri dönecektik buraya kadar niye geldik o zaman? Biz de bunu soruyoruz. Sormayalım mı? Sen sormuyorsan ben soruyorum. Ona yapılacak bir şey yok. Laf sokaktamız var mı? Konumuz nedir? Koronavirüs biter mi? E, dün Bakan Bey'in açıklaması var. Koronavirüste e, toplam vakanın %10'unu bulmuşuz. mikron varyantında. E, bu herkes için korkutucu ama bizim için sevindirici çünkü Omikron daha az ölümcül ve bir nevi bağışıklık da sağlıyor. Çünkü gelen ilk bilimsel veriler bu hastaneye yatım oranında çok çok daha az. İnşallah tamamı Omikrona döner ve kurtuluruz. Ama biz bir sokağa sormuşuz. Koronavirüs biter mi diye. İsterseniz bir dinleyelim, ardından yeniden buradayız.
3: Dikkat edeceksin.
0: Bu konuda biraz daha hassas olurlarsa hani en azından bitmese de bile bayağı azalabilir yani insanlar
3: Kendine dikkat etmediği sürece benim gibi maskesiz olursan bitmez.
4: Covid-19 salgını 2020 yılının Mart ayından beri yani yaklaşık 2 yıldır hayatımızda yer almaya devam ediyor. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak Kayseri halkına yeni yılda Covid-19 salgını biter mi diye sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık.
1: Biteceğini sanmıyorum. Yani Çünkü her yer daha çok açıldı. İnsanlar daha çok dışarıda. Ya biz ihtiyacımız dışında çıkmamaya özen gösteriyoruz ama yok yani sanmıyorum. Yeni atlatmış bir olarak <gülüyor> yakalanmadım yakalanmadım dedim yıl
3: sonunda yakalandım.
0: Yeni yıldan biter mi? Evet. Ee, tahminim bitmeyecek gibi ama aşılarla tahmin ediyorum. İnsanlar kazaya belaya uğramadan inşallah geçiştirecek. Edeceğiz gibi gözüküyor. Ben dün mesela
4: dördüncü aşım oldum. Peki mesela sizce yeni bir salgın ortaya çıkabilir mi COVID-19'de? Mesela Movit çıkabilir mi mesela?
0: Zaten kıyamete yakın bir hastalık çıkacağı malum okuyoruz. Olabilir ama ne zaman bilemiyorum.
3: Valla ben de bilemiyorum oğlum ne zaman biteceğini. Bu hastalığın bitmesini bekliyorum. COVID-19.
4: Sizce ne yapılırsa bitebilir bu hastalık yeni yıl?
3: Aşısını kullanılması lazım. Dikkat edeceksin. Temizliğine dikkat edeceksin. Ee, yeni yılda zannedersem Covid bitmez. İnşallah biter ama bitmez. Yani yeni versiyonlar var. Yeni şeyler var. Mesela hastalıklar var. Ha Niye bitmez? İnsanlar kendine dikkat etmediği sürece benim gibi maskesiz olursan bitmez. Mesela, ama dikkat ederse aşılarımızı yaparsak tam maksatlı biter diye düşünüyorum. Ama... Özellikle de aşı, mesafe, kurallara uyduğumuz anda ben zannedersem yazın inşallah biter diye umuyorum.
4: Peki mesela şimdi gelecek gibi Covid'in bittiğini varsayalım. Sizce yeni bir salgın mesela atıyorum Movit diye bir hastalık çıkar mı mesela?
3: Valla kesinlikle çıkar. Şimdi en büyük silah zaten bu oldu biliyorsunuz. Dünya şeysinden ondan da en büyük silah şu anda oldu. Artık topu, tüfeği, silahı, kılıcı, kılıcı bitirdiler. Şu anda tamamen... Bu tür şeyle, kimyasal şeylerle insanları vurmaya çalışıyorlar. Ben mesela aşımın iki tanesi oldu. Bir tanesini de şey için bekledim. Türkövat mıydı? Neydi o şey? ha Efendim mesela onu bekliyorum. İnşallah ben yeni daha aşıyı şimdi şey size tereddütsüzce vurunacağım inşallah.
4: Yani yerli ve milli olduğu için tereddüdünüz yok.
3: Kesinlikle. Yerli ve milli olduğu için. Çünkü öbür tarafta ne olduğunu ne yaptığını bilmiyoruz ki. En azından burada kendi memleketimiz yerli ürün. Evet mesela miş değilse burada e, yakasına yapışıp da soracağımız bir şey var. E, siz bunu neye yaptın? Bir de memleketimizde çıktı biliyorsunuz. O yüzden e, inşallah bu aşı, mesafe, maske e, şeylerini şey yaparsak inşallah önümüzdeki yazların sonuna doğru giderdi. Ama yenisini tekrar ediyorum çıkar mı diyorsanız eğer bu dünyalar arasındaki bu savaş. Devam ettiği sürece artık biliyorsunuz her şey o yönden geçiyor. Yani bunu da insan insanoğlu kendi eliyle yaptı zaten bunu. Yani başkasının kendiliğinden oluşan bir hastalık değil. Kendi elleriyle yaptılar. O Yani şu anda biz de devlet olarak biz de onlara karşı böyle bir şeyler yapalım. Niye ki?
4: Kömük bitmez. Bak şöyle bir millete çoğunun ağzında maske yok. Bu sebeple mi? O sebeple. Birbirimize çok yaklaşıyor o sebeple. Toplu taşınma var o sebeple. Ben toplu taşımak kullanıyorum. Yani sosyal ilişkilerimizden kaynaklı COVID bitmeyecek bitmez. gibi gözüküyor. Bitmez, bu sene bitmez, yine sene de Allah kerim. Peki mesela COVID'in hadi bittiğini varsayalım. Sizce yeni bir salgın, yeni bir hastalık ortaya çıkar mı? Çıkar. Bu ortamda çıkar. Çıkar, bu ortamda kesin çıkar. Bence bitmez. Neden? Yani bir senedir de devam ediyor çünkü. Şimdi de arttı diyorlar. Vakalar arttı diyorlar. Peki sence salgının bittiğini hadi varsayalım. Yeni bir salgın çıkar mı sence gelecek sene? Yani biterse çıkmaz bence. Yani yani zaten gelecek yıl, yani önceki yıllarda da salgın olduğunda 4-5 yıl sürdü diyorlar. Bu da sürer diyorlar yani. Bitmez diyorlar. Yapacak bir şey yok. Valla geçip geçip Allah bilir ona ben hiçbir şey diyemem. Ne yalan olur şimdi. Geçer derim geçmez geçmez derim geçer. İnşallah da geçer. Millet şunu da kurtulur. İnşallah aşılamayı yaptırıyor ya, devlet baba. Şiraz geçsin. İnşallah bir an önce de geçer biz de kurtuluruz. İnşallah. Sadece diyeceğim bu. Başka Peki mesela Covid bitti yeni bir hastalık çıktı. Adı da Movit olsun. Sizce böyle bir ihtimal var mı? Yeni bir hastalık çıkar mı mesela? Allah onu ben bilemem. Allah bilir. Ne diyeyim ben. Ben ne diyeyim yalan söylerim şimdi. Bilmediğim bir iş çünkü. Ben işten, işten başka bir şey bilmiyorum. İş, ev, iş, ev,
0: iş, ev, iş, ev hepsi bu bildiğim. Türkiye'de çünkü ben yurtdışında kalıyorum. Yurtdışından geliyorum. Ee, Türkiye'deki biraz insanların e, bu sosyal mesafeye uymadıklarını görüyorum. Ama tabii ki yurtdışında insanlar daha uyumlu. Daha dikkat ediliyor. Burada daha e, fazla dikkat edilmiyor. Yani gözlemlerim daha çok bu konuda. Bu konuda biraz daha hassas olurlarsa hani en azından bitmese de bile bayağı azalabilir yani. Sosyal mesafeye dikkat etmelerini ben daha çok tavsiye ediyorum. O yani dikkat ederlerse bence daha azalır.
4: Yurt dışına geldiniz sanırım. Peki dünyaya dair kendi yaşadığınız yere dair Covid
0: salgınına dair gözlemleriniz var mı? Var. Orada da yoğunlukta tabii ki Covid, COVID salgını yoğun, yoğun tempoda gidiyor. Ama tabii ki e, orada biraz daha kontrol altında tutuyorlar. Çünkü e, şu yönden sosyal mesafeye çok dikkat ediyorlar. Kontroller sık oluyor ve cezalar yüksek.
2: FM laf Sokak'ta ekibinin hazırlamış olduğu röportajla e... ...koronavirüs biterminin... ...vatandaş tarafındaki tezahürünü görmüş olduk... ...dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz... ...şimdi öğretmenler konusunda... ...bir arkadaşımız sancılar mı sen ne dersen... ...bir okulda da müdür yardımcısı anladığım kadarıyla... ...canı sağ olsun... ...ben öğretmenleri genelleyerek söylediğimiz bir cümle hatırlamıyorum... ...yayın kayıtlarımız var... ...zaten podcast olarak da daha sonra radyo radar.com'a yüklüyoruz... ...öğretmenlerimizi genelleyerek değil... Öğrencinin ya da velinin cebindeki parasını almaya çalışan öğretmenleri özelleyerek onların daha iyi öğretmen olmasını ve hatta bu konuda Milli Eğitim Müdürümüzün aynı yıl içerisinde üçüncü kez değişmesini emsal alarak açtığımız ve konuştuğumuz bir konu. Söylediklerimizin de gayet arkasındayız. Bizi 500 kişi dinliyor, 1000 kişi dinliyor ya da 5000 kişi dinliyor. Biz bunun hesabını yapmıyoruz. Böyle bir kaygımız da yok çok şükür elhamdülillah. Ama bize radyoculuk dersi vereceğinizi ifade etmişsiniz. Buyurun bekleriz adresimiz radyoladar.com'da var. Bekleriz tabii ki buyurun. Biz ders almaya her zaman aklı başında insanlardan eğitim almaya hazırız. Ama bir genelleme yaparak girdiğimiz bizde bir öğretmenin yetiştirdiği öğrenciyiz. Bir genelleme yaparak girdiğimiz bir süreç değil. Ama e, öğretmenin, e, öğrencinin veya velinin cebinden daha fazla para çıkmasını sağlayabilecek, devletin bastığı kitaplar aslında önemli değil, içi boş diyebilecek, kabiliyette olmaması gerektiği kanaatindeyim, ısrarcıyım ve altını çizerek devam ediyorum. Hoşunuza gitmemiş olabilir, saygı duyarız, hiç itirazımız olmaz. Sizin de bize saygı duymanızı beklediğimiz gibi. Tabii ki katılmayabilirsiniz ama bu bizim fikrimiz ve milletin de e, ciğerinden Gelen ses bu şekilde ee, eğer bu konuda da bir itirazınız varsa dediğimiz gibi kapılarımız açık buyurun bekleriz. Efendim laf e, sokakta yani. ile bitirdik yol açık programında sonuna geldik. E, bugün hararetli ama yerel ve ulusal gündemle kaynaklı bir gündemimiz vardı. tahmin ettiğiniz için bize eşlik ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yarın yine aynı saatte aynı frekansla 91.8 Radyo Radar'da sizlerle görüşmek üzere hoşçakalın.
1: Evet yola açık programının sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için, bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Haftanın ilk günü